0: Round one, <laughs>
1: Es ist Mittwoch, der 9. April und wir sind mit Ausgabe Nummer 32 am Start. Wieder mit dabei natürlich der Jascha und der Sebastian. Herzlich willkommen.
2: Moin. Moin, moin. Aber ich fürchte, wir haben Donnerstag. Ja, wollte ich auch Ach stimmt,
1: wir haben Donnerstag. Ach richtig, guck mal, ich bin so bei Mittwoch drin. Aber ja, wir haben Donnerstag. Donnerstag, der 9. So ist es. Ich habe mir nämlich gestern äh, noch einen äh, Podcast-freien Tag genommen, um noch ein bisschen was zu spielen. Aber da kommen wir gleich zu. Wie, wie geht's euch in den angeschlossenen
2: Bunkern? <lacht> Ja, ich bin wieder im Dienst. Das heißt, aktuell vertrete ich gerade so circa acht bis neun Leute. Man merkt das schon, aber ich sag mal, man muss ja froh sein, dass man noch arbeiten kann und darf. Es gibt genug Leute aktuell, die würden sich wünschen, dass sie noch arbeiten könnten und dürften.
1: Ja, das ist wohl so.
2: Von daher, es ist eine Übergangsphase. Es wird, Also ich würde jetzt einfach mal die Prognose stellen. Nach Ostern werden wir einen gewissen Teil Normalität äh, zurückbekommen. Es werden diese diese ähm, Schutzmaßnahmen Abstand halten, vielleicht Gesichtsmaske im Laden oder auch beim Friseur. Das könnte sein, dass das bleibt. Aber ich denke, dass ein großer Teil der Normalität halbwegs zurückkehren wird nach Ostern. Ähm, Großveranstaltungen, Fußballspiele, Messen, Konferenzen etc. Also... Da sehe ich für 2020 ehrlich gesagt schwarz. Mhm.
1: Ja, also hier, äh, der, der Spahn hat ja heute wohl gesagt, irgendwie, also er war ja jetzt der Erste, der wirklich Mandatum gesagt hat und meinte, dann nach Ostern könnte man immer mal äh, über so Lockerungen nachdenken nach, äh, oder darüber sprechen. Und äh, aber gleichzeitig wurde wohl auch gesagt, dass eben, was du gerade sagst, Veranstaltung und alles, was mit mehreren Personen zu tun hat, dass das wohl auf längere Zeit jetzt erstmal dann nicht stattfinden soll, was auch, glaube ich, sinnvoll ist, denn wir sind ja da noch nicht durch. Ich meine, die Kurve flacht ja jetzt wohl langsam ein bisschen ab, ähm, aber auch nur wegen diesen Maßnahmen, weil äh, viele haben ja dann auch gesagt, ja, guck mal, hat gar nichts gebracht, sozusagen. Das regelt sich auch von alleine, aber es ist ja genau deswegen, weil alle zu Hause bleiben, was ja irgendwie manche Leute Eben. nicht so ganz verstehen. Auch auf Twitter habe ich schon einige Sachen gesehen, wo es dann hieß, so, das ist eher alles äh, übertrieben und das, was die da in den Medien sagen, das stimmt gar nicht, das ist alles gar nicht so dramatisch und so, das ist Ach, wenn ich da immer so diese, ich will nicht sagen, Verschwörungstheorien höre, das gibt's ja auch zuhauf, ähm, aber auch einfach so richtig dumme Aussagen. so Ich meine, kein Mensch profitiert davon, weder die Wirtschaft noch irgendwelche Politiker. Und dann irgendwann zu sagen, so ja, das wird von den Medien alles nur auf äh, Vorgabe der Politik so aufgebauscht und bla. da hat keiner einen Gewinn von. So. Und es ist irgendwie, wenn solche Leute sich dann daran nicht halten äh, und dann wieder andere dadurch anstecken oder wie auch immer, es ist, ist einfach zu viele dumme Leute
3: in, auf dieser Welt. Ja, wir können ja in zwei Wochen in Schleswig-Holstein gucken, die haben nämlich heute nochmal bekannt gegeben, die hatten ja bis jetzt eine ziemlich krasse Linie, was die Einschränkungen angeht, also durfte es ja auch als Hamburger nicht nach Schleswig-Holstein reisen, und die haben jetzt für Ostern angekündigt, man darf Familienfeiern mit bis zu zehn Leuten machen, also das sind dann schon mal so Lockerungen, wo jetzt alle anderen aufschreien, aber das hat Schleswig-Holstein irgendwie heute nochmal bekannt gegeben, auch sehr spannend. Aber ansonsten okay. bei mir, Tag 42, die Wände reden mit mir, alles gut. <lacht> nee, es ist, ähm, ja, pff, man, ich, ist bei mir genauso wie bei Sebastian, also ich bin froh, Arbeit zu haben genug und äh, man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht abends länger macht, als man eigentlich will, weil diese, <lacht> das verschwimmt ja alles zwischen Homeoffice ja. und äh, und der, dem normalen Home, also man muss sich da echt disziplinieren, aber ja, Gott sei Dank kann ich auch sagen, äh, habe ich keine Kurzarbeit oder ähnliches und bin auch nicht leidgeld klagt, aber alle anderen, denen tut mir natürlich auch an der Stelle leid, ja. ja also,
2: ich bin tatsächlich auch ähm, wieder dazu übergegangen, anzuhören. Also bei allen Unterbringungsmaßnahmen muss man als ähm, entscheidender Richter eigentlich hin und die Leute persönlich sprechen, sehen, sich einen Eindruck verschaffen und anhören, was sie zu sagen haben. Und ähm, wir haben es jetzt eigentlich eine Zeit lang so versucht, ähm, telefonisch zu machen. Ähm, Natürlich, um die Leute zu schützen, um aber auch die Verbreitung äh, zu verhindern. Das große Problem ist halt, dass du dann massivst in die Rechte der Leute halt eingreifst. Wenn du sagst, ich sperre dich jetzt mal für bis zu sechs Wochen in einer Psychiatrie ein, das ist ein massiver Grundrechtseingriff. Und die Entscheidung, die muss richtig sein. Und ich habe einfach, nachdem ich es drei Tage telefonisch gemacht habe, festgestellt, es geht nicht. Du, du, kriegst, du kriegst den Eindruck nicht, du... Du siehst den Menschen nicht, du weißt nicht, ist es richtig oder nicht. Du hörst den Arzt, der Arzt sagt wie immer, ja der ist krank, der muss behandelt werden. Äh, am Telefon können sich die Leute vielleicht manchmal nicht so wirklich gut äußern. Du kannst die Entscheidung nicht treffen. Also ich habe dann jetzt Hände gewaschen, desinfiziert, Mundschutz, teilweise wirklich durch eine geschlossene Türe. Ich habe die äh, Stationen nicht betreten, also wirklich massive und höchste Vorsichtsmaßnahmen. Aber halt eben so, dass ich den, den persönlichen Eindruck von den Leuten hatte. Und anders, meine ich, kann man es fast nicht handeln. Da muss man diesen, diesen Spagat halt eben irgendwie schaffen.
1: Okay. Das klingt schon krass. Ja. Ja, da bin ich ja froh. Wie gesagt, ich stehe den ganzen Tag da an meinem an meinen Gerätschaften so und bin alleine für mich im Endeffekt. Von daher. Das Einzige, was bei mir ist, ist halt Bahnfahren. so. Das ist halt... Jo, aber äh, da kannst du auch danach, wenn du in Betrieb bist, Hände waschen und so. Das soll da eigentlich auch kein Ding sein. Ich bin nur mal gespannt, wie das mit der Schule ist, wenn da wieder das aufgeht. Dann hast du natürlich wieder rappelvolle Bahnen und sowas da. Und hm. das ist schon wieder was ganz anderes, finde ich. Na ja, gut. Ey, Jascha, hast du eben gesagt, du bist den 42. Tag jetzt zu Hause? Ist das richtig? Also ich
3: bin, ja, ich bin seit Anfang März im Endeffekt. Also wir haben es haben wir schon recht frühzeitig angefangen mit Homeoffice als noch gar nicht so die ganzen äh, Firmen mit Homeoffice angefangen haben, oh ja. haben wir schon bei uns gesagt, wir fangen früh an, weil angenommen, wenn du jemanden hast, der äh, Corona-positiv ist, sagen wir mal, ich finde infiziert auch mal ein bisschen böses Wort, also Corona-positiv ist, ähm, dann machen sie dir notfalls ja den Laden dicht. Ne? Und wenn du natürlich schon die Leute vorher nach Hause schickst und sagst, die können von zu Hause arbeiten, dann ist die ne? dann kann man theoretisch auch weiterarbeiten. Ah. Und wir haben halt das Glück dadurch, dass wir in der IT arbeiten, können wir vieles unseres Jobs eigentlich auch von überall der Welt machen. Na klar. Insofern bin ich Anni mehr oder weniger schon seit Anfang der März im Homeoffice. Ja. Heftig, ey. sehr gut.
1: Also über einen Monat, ey, das ist schon stelle ich mir schlimm vor. Also ja, aber du feuer. merkst halt
3: echt, wie viele Firmen darauf nicht vorbereitet waren. Ne? Yeah, also viele ja, Firmen äh, ganz schön in Schwitzen gekommen sind, auch, äh, ich habe es auch von anderen äh, Kollegen gehört aus der IT und so weiter, wo erstmal ganz krampfhaft versucht worden ist, die Leute da irgendwie hinzukriegen oder mhm. es wurde halt auch zum Teil gesagt, dass äh, im Schichtbetrieb gearbeitet werden musste auf einmal, weil die Leitung, also die Internetleitung der Firmen nicht oder das VPN nicht ausreicht und so. Mhm. Das ist schon äh, krass. Ich bin mal gespannt, ob, wie sich nachdem das alles dann immer mal durch und gegessen ist, äh, sich das sowieso alles mal ein bisschen ändert, ob man dieses, dieses Homeoffice nicht ja, mehr als klar. übel ansieht oder ob das dann weiterhin
0: naja. funktioniert.
1: Ja, es war ja oft auch so ein Stigma, so, ach, du arbeitest von zu Hause, da machst ja eh nicht viel und sowas. Und mhm. jetzt, glaube ich, ist, ich glaube schon, dass das einiges ändern wird, auch generell, ähm, ja, so Vorsichtsmaßnahmen oder wie auch immer, falls mhm. sowas ähnliches oder irgendwie in den kleineren Dingen das nochmal passiert, das denke ich schon.
2: Bei uns hätte ja die elektronische Akte ohnehin schon eigentlich längst Standard sein sollen, hat sich natürlich wie immer so ein bisschen verzögert. Wenn wir die jetzt natürlich hätten, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, äh, Behandlungen, Anhörungen wären immer noch das Problem, aber die tatsächliche Bearbeitung der Verfahren und Akten, das wäre natürlich von zu Hause dann ja fast überhaupt kein Problem. Du machst den Rechner an und hast keinen Unterschied mehr, ob du jetzt im Büro sitzt oder hier.
0: Naja, hm. ja, klar.
1: Äh, also, du hast, was hast du eben gesagt, äh, Jascha, von wegen hier, nicht Infizierte, sondern Positive, ne? Positiv getestet oder was?
3: Ich finde find dieses Infiziert so ein böses Wort irgendwie. Äh,
1: also, ich ich habe äh, nur, hab nur gestern oder so ein Bild auf Twitter gesehen, da hab, muss ich so lachen. Da stand irgendwie, 2019, halte dich von negativen Menschen fern. 2020, halte dich
3: von positiven Menschen fern. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen ja. fies, aber fand ich witzig. Ja, also, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja immer noch dieses, dieses Stigmata, wenn man, wenn man äh, positiv getestet worden ist, dass man irgendwie wohl von vielen, also man, man kriegt es auch über, 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 über YouTube, Wir machen ja viele Leute jetzt auf Videos, also von wegen, was sind denn die, die Merkmale und so, man mhm. hat das Gefühl, viele werden halt auch stigmatisiert, weil die, äh, man muss halt auch dazu ganz klar sagen, äh, man hat ja nicht Schuld, theoretisch, dass man das ja, hat, ja. sondern man war blöderweise also, zur falschen Zeit. Ne? Ja, Blöder, aber blöderweise zur falschen Zeit am falschen
2: Ort, das ist leider so. Also, ja, man, und, ist, man äh, ist genauso schuld, als wenn man sich eine Grippe gefangen hat. Ja, ich mein, genau. Ja, ja,
1: klar. klar, du kannst es irgendwo ne, mehr oder weniger versuchen zu verhindern, aber äh, du musst nur einmal irgendwie an einem vorbeigehen, der falsch hustet oder so, dann kriegst du vielleicht zufällig ab oder packst doch irgendwas an oder so. Das kann so schnell gehen. Also ich glaube, absichtlich besorgt sich das keiner oder irgendwie aus Klar, okay, manche sind vielleicht schon ein bisschen leichtsinnig und sagen, jo, ne, oder gerade am Anfang, ich glaube mittlerweile jetzt nicht mehr. Ähm, Aber ah, jo, wenn du das hast, hast du es halt.
3: England hat ein ganz spannendes Beispiel, das hatten wir uns auch mal hier überlegt. Ähm, die haben ja ganz am Anfang, als es mit dieser Corona-Sache losging, also ich weiß nicht, ob das jetzt ist, die haben ja Leute gesucht, die sich freiwillig äh, infizieren lassen sollten, jetzt nutze ich das Wort, eben auf der Suche nach einem äh, nach einem Impfstoff und da gab es dann irgendwie 3.500 Euro für, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hm. Und dann ist natürlich so diese so moralische Frage, würde man es machen oder würde man es nicht machen, ne? Also das ist dann ähm, schon so das Spiel, äh, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert, ne?
1: Ja klar, es gibt natürlich <lacht> immer irgendwie Leute, die so an so Tests rein oder irgendwie sowas generell mit Medizin und so teilnehmen, aber. Hm. Das Problem
2: ist natürlich, dass man damit natürlich gerade die Ärmeren locken kann. Weil äh, wenn genau. jemand, ja. wie, äh, ich bin jetzt nicht reich, aber ich verdiene jetzt gut genug, dass ich sage, für das Geld riskiere ich meine Gesundheit nicht. Ja. Wenn er jetzt so ein Niedriglöhner ist, der dann wirklich die Chance auf leicht verdientes Geld sieht, der macht das dann vielleicht mit, obwohl er vielleicht so tierisch fit und gesund gar nicht ist, obwohl das für ihn ein deutliches Risiko ist. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Das werden ja wahrscheinlich auch dann nicht gl gleichzeitig die fittesten sein. Das ist so.
2: Das ist ja automatisch so. Wer weniger ja. Geld hat, der lebt automatisch weniger gesund. Das ist leider Fakt in vielen Fällen.
3: Ja. Und es ist halt russisches Roulette immer noch, das darf man halt nicht vergessen. Also, ist halt die Frage, ob man die Patrone abbekommt oder nicht. Und je älter man leider wird, desto mehr Patronen sind halt im Revolver. Ja.
2: Das ist leider ja so. Also, 20 bin ich auch nicht mehr, also das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ich bin noch ja. nicht Risikogruppe, aber
0: jung bin ich auch nicht
2: mehr.
1: So, jetzt ist der Podcast Emotional am Höhepunkt, würde ich
2: sagen.
1: Kommen
3: wir zu den tollen Themen.
1: Russisch Roulette, ich würde sagen, das ist ein tolles Brettspiel. Kann man das auch im Tabletop-Simulator spielen eigentlich? Äh, um mal den Übergang oh Gott, zu ein paar Videospielen hoffe, hier zu nicht. machen.
3: Ja, wir, wir haben ja gestern nicht aufgenommen. Ich habe mir dann ähm, ein Kollege gefragt, ob wir ein Brettspiel virtuell machen wollen. Also im Endeffekt in der jetzigen Zeit kann man ja auch nicht mehr zusammenkommen, um Brettspiele zu spielen. Da gibt es aber auf Steam tatsächlich diesen äh, Tabletop-Simulator, der äh, nichts eigentlich anderes ist als ein Baukasten für Brettspiele. Und was den ähm, so besonders macht, ist die extreme Grauzone, sage ich mal, die es da gibt. Denn ähm, äh, das Teil hat nämlich einen Steam Workshop. Und wer Steam Workshop kennt, da können halt User selber Content für das Spiel äh, generieren oder erstellen und äh, es den zum Download anbieten. Und durch diesen Steam Workshop gibt es sehr in der Grauzone eigentlich jedes erdenkliche Brettspiel, was es so gibt ähm, von heute und damals äh, zum Downloaden im Endeffekt und zum Spielen. Und dann spielt sich das Teil tatsächlich oder man kann es dann mit bis zu weiß gar nicht wie vielen Leuten äh, dann zusammen spielen. Also über Kniffel, Monopoly, Heroes Quest, wenn es noch jemand kennt oder auch andere Dinge und auch andere Spiele, äh, Siedler von Katan und so weiter und so fort, kann man alles dann online gegeneinander als Brettspiel spielen. Ja. Es ist total spannend und ich finde in der jetzigen Zeit auch, äh, deswegen ist das Teil, glaube ich, auch zur Zeit in den, den Topseller bei Steam auch relativ weit oben, um, weil das bringt halt immer noch die Leute dann halt zusammen.
1: Ja, das glaube ich. Das, das Interessante daran ist, also ich habe das ja auch, ich habe mir das damals irgendwann mal günstig im gut gedacht, nehme es mal mit, weil ein paar Leute bei mir aus der Friendlist haben das immer gespielt. Ähm. Das Interessante daran ist ja, dass es eigentlich, das sind ja keine, ähm, also du hast keine, keine kompletten definierten Spiele, sondern du hast sozusagen die Figuren, du hast die Karten und so und du musst halt alles selber machen dann auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du würfelst und die Figur bewegt sich automatisch für ein Feld oder was, so, sondern du musst sie ja dann anklicken. Ich, wahrscheinlich gibt es auch andere Spiele, also gerade die richtigen, aber diese Steam-Workshop-Sachen, das, was ich gespielt habe, das war wirklich so, du musst es alles manuell machen,
3: wie beim richtigen Brettspiel auch. War das bei dir jetzt auch so? Genau, nee, es gibt, ja, also klar alles, das was der Spieler selber machen muss, ist äh, natürlich würfeln und die, die äh, Spielfigur weiterziehen. Es mhm. gibt aber tatsächlich auch äh, Spiele, äh, wo die KI ein bisschen übernimmt. Also wenn okay. du zum Beispiel hast, ähm, wir haben gestern jetzt, ich, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, ein äh, Spiel gespielt, wo du, wo du auch so gegen Bosse kämpfen musst sozusagen und mhm. äh, hast dann deine, deine Player's Card. Und wenn du einen Boss ausgewählt hast, hat das Spiel automatisch die richtigen Karten zusammengesucht und so weiter. Das gibt's schon mal alles. Okay. Aber natürlich, also die Spielzüge oder zum Beispiel bei Siedler von Katan ist es auch schon so, dass wenn du Sachen baust und so weiter, dass dann bestimmte Ressourcenkarten schon eingezogen werden können und so was. Also du kannst mhm. es schon automatisieren. Okay. Aber wie du, wie du recht hast, ist im Endeffekt, dass du theoretisch das Ziehen oder das Würfeln oder so weiter äh, machst du noch sehr äh, sehr händisch und äh, da gehört auch ein bisschen Disziplin dazu, weil es ist wie, wie im normalen äh, Leben auch. Du kannst natürlich auch das, das Spiel für alle anderen ruinieren, indem du dich natürlich nicht an die Regeln des Spiels hältst oder okay. ja. solche Sachen. Ne? Genau.
1: Aber es gibt echt schöne Sachen da. Ich habe mir ja. ähm, einfach mal zum Testen damals hier Legenden von Ando runtergeladen. Das haben wir zu der Zeit gespielt und es ist echt richtig schön umgesetzt. Also das ist halt mit so einer großen äh, Weltkarte sozusagen. Und vielen Karten, vielen Figuren. Also, es ist ja auch so ein bisschen rollenspielmäßig aufgebaut, das Ganze. Richtig geiles Spiel, kann ich jedem empfehlen. Es ähm, gibt so verschiedene Legenden dort, die halt alle so eine, ja, kapitelmäßig aufgebaut sind, dass es halt so eine fortgeführte Story ist. Richtig cool, man spielt das kooperativ. Ähm, und das habe ich damals da so ein bisschen angetestet und ich weiß gar nicht, irgendein anderes noch. Ich weiß nicht, ob das das Dark Souls-Brettspiel war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und das sah alles echt, also die Figuren und so ich weiß nicht, wie sie das machen und wie sie das da einscannen oder irgendwie modellieren oder so, aber das sah richtig, richtig gut aus, was es da gab. Und das halt ja. für Steam-Workshop-Spiele, was die User machen. Also schon sehr beeindruckend.
3: Genau, und die gibt es halt auch da. Und was auch wichtig ist, es gibt ja mittlerweile relativ viele Brettspiele, die sich ja über Stunden hinziehen können. Also wir sind ja nicht mehr ja. Im Monopoly, was ja relativ schnell zu spielen ist. Äh, hat natürlich auch eine Abspeicherfunktion und man kann dann einfach beim nächsten Mal da weiterspielen, wo man aufgehört hat und so weiter. Also, ja, funktioniert, wie gesagt, gut. Es gibt es gibt alles Mögliche. Es gibt Music Player, damit man nebenher Musik machen kann, spielen kann. Und wie gesagt, es ist so, dass äh, einer das Spiel hostet und alle anderen ähm, dann konnektieren. Und nur der, der hostet, muss halt äh, das Spiel kaufen oder beziehungsweise runterladen. Und die anderen laden es dann halt vom Host runter. Auch. Ah Ja. Okay, mhm. das wusste ich nicht. Also insofern, es gibt auch, es gibt auch äh, DLCs vom Hersteller, das sind dann tatsächlich Spiele, die sie sich ausgedacht haben, äh, die kann man auch da kaufen, aber auch die Workshop-Spiele muss man einmal runterladen und äh, wenn du dann joinst, äh, lädt er das dann dementsprechend vom Host runter. Wir hm. hatten gestern tatsächlich bei, äh, bei unserer Spielsession ein Problem, dass bei mir der Tisch nicht richtig angezeigt worden ist, Dann haben wir es einfach andersrum gemacht, habe ich es gehostet und bei allen anderen ging es also. Es gibt immer hier und da mal kleine Probleme und man merkt halt auch bei Steam Workshop, ähm, dass einige Spiele lange nicht mehr gewartet wurden, sondern fehlen manchmal Images oder so weiter. Aber so die, die Klassiker ähm, sind eigentlich alle da und funktionieren halt auch. Okay. Es gab ja auch jetzt gerade irgendwie
1: bei dieser Nintendo, glaube ich, äh, bei dieser Nintendo Mini Direct, äh, gab es ja auch irgendwie so eine Sammlung von 50 Spielen oder sowas, auch so die Klassiker, Backgammon, äh, Mühle und sowas da. Habe ich tatsächlich auch mal überlegt. Muss ich mal gucken, was das kostet. Aber das könnte man sich vielleicht auch mal so auf die Switch laden. Einfach mal nur im, ja, im Urlaub. Ich glaube,
3: glaub, Tabletop kostet 20 Euro in, in, bei, bei Steam. Gibt okay. auch einen Vierer-Pack. Also, wenn man schon Leute hat, die man äh, kennt, worauf man Bock hat, dann kann man die äh, weiter verschenken und ist auch immer mal wieder im Sale für 10 Euro. Und ich denke, diese 10 Euro, ja. das kann man gut mal ausgeben und äh, dann äh, Brettspiele spielen. Ja, 100%.
1: Also, das auf jeden Fall jetzt gerade für die Quarantänezeit oder für die quarantänezeit <lacht> wie auch immer man das nennen will, äh, auf jeden Fall eine gute Alternative, so, wenn man jetzt irgendwie mal ne, nicht 100% Videospiele spielen will, sondern vielleicht sowas in der Richtung. Äh, kann man ja auch dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit Kindern ist, ob man dann so weiß, weil wir haben ja auch immer ähm, die Kinder von der Schwester von meiner Freundin, ähm, die, mit denen telefonieren wir halt zwischendurch manchmal, weil den ist natürlich auch langweilig und so. Mit, so. mit denen könnte man das zum Beispiel spielen, würde ich mir mal überlegen,
3: ähm, aber ja. Gab es sonst noch was bei dir? Ein ähm, bisschen Animal Crossing, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Und ähm, ich habe heute noch ganz kurz, also das war eine halbe Stunde, ähm, ich habe einen Zugang gekriegt für Minecraft Dungeons. Und da kommen wir nächste Woche vielleicht ein bisschen drüber. Ich muss noch rausgehen, ob da ein NDA drauf liegt, aber ich glaube nicht. Aber okay. es ist für die Leute, die äh, das nicht kennen, es ist halt jetzt ein neuer Titel im Minecraft-Universum, äh, was äh, Diablo-esk ist. Und ich finde das Most. passt vom Story, und von der, von, äh, nicht von der Story, aber von dem ganzen Aufbau her und vom Design her total gut zueinander. Ist die ist sie Beta denn jetzt direkt schon gestartet, oder wie? Die ist die ist äh, letzte Woche, glaube ich, gestartet. Also so. äh, wenn jemand sich dafür auch angemeldet hat und ich weiß, äh, also auf ich habe einfach mal geguckt ähm, und hatte tatsächlich die Möglichkeit, die Beta runterzuholen, ohne dass ich eine Mail bekommen habe oder ähnliches. Also vielleicht hm. einfach mal gucken ob man sich die runterladen kann ähm, direkt auf der Webseite und äh, wenn man äh, Beta-Zugang hat, kann man auch sich noch drei Freunde einladen und dann kann man zusammen eine Party machen und
1: dann das Spiel spielen. Äh, ist das dann für PC oder was hast du dann jetzt? Äh,
3: PC, soweit ich gesehen okay. habe. Ich denke mal, das es ist ja auch kein Java oder ähnliches, basiert ja. auch auf A Unreal Engine. Also ist irgendwie äh, auch, glaube ich, ist ja auch nicht von, ähm, von ähm, Mojang, sondern von einer anderen Firma. Ah, okay. Äh, aber es ist, glaube ich, zurzeit nur Windows. Ich weiß nicht, ob, ich denke mal, Mac wird später vollen. Nee, ich aber erstehen. Xbox meine ich jetzt eigentlich, ja. Xbox, so. genau, kommen, soll auch kommen, aber ich glaube, die Beta ist erstmal nur auf dem
1: ah, okay. PC. Okay. Ja, äh, wie geht's denn deiner Insel, hör mal? Ja,
3: ich, ich hatte Besuch. Äh, damit fing, naja. Nee. Ach ah, ja, ja, stimmt. Ähm, ja, wir haben es ja
1: geschafft. Ist richtig, wir waren letzte Woche noch. Freitag? Samstag? Irgendwann so, Ja. Äh, so spontan haben wir uns da. dann
3: nochmal zusammengetroffen, genau. Ja, ich, meiner Insel geht's einigermaßen gut, die von meiner Freundin ist in Dauerbenutzung, glaube ich. <lacht> ähm, ja, es macht, es macht ja, Spaß, es ist für mich tatsächlich immer noch so ein Spiel, mal abends eine Stunde spielen, es wird aber deutlich mehr Aufwand, was man jetzt so an Sachen zu tun hat, also irgendwie äh, Holz zu beschaffen und ja. äh, jetzt gibt es dieses Oster-Event mit diesen Eiern, die man irgendwie jede Menge braucht, äh, die sie jetzt irgendwie auch heruntergedreht haben, weil irgendwann einfach ja. nur noch alles Eier irgendwie ja. gegeben hat. Ja, das war ein bisschen ähm, ein Genau, und ja, ja. Es, es ist halt knuffig, ne? Es ist äh, spaßig und ich finde es halt äh, tatsächlich auch immer am, amüsant, was es da noch so für Items gibt in dem Spiel, was man da so, ja. so finden kann. Jetzt habe ich eine Espressomaschine irgendwie gesehen uh. und ich habe irgendwie, ja, es
0: ist irgendwie, also ich es von. macht
3: äh, tatsächlich Spaß und es ist auch tatsächlich schön, das Spiel selber zu erkunden ähm, und äh, sich nicht versuchen, in Anführungsstrichen zu spoilern zu lassen, was mhm. es da so alles gibt, äh, sondern selber rauszukriegen, äh, was kann man machen, was kann man nicht machen, weil das Spiel hat relativ, also relativ viel Inhalt, muss man sagen, aber man muss ihn halt auch viel selber entdecken. Also das Spiel nimmt dich nicht an die Hand und sagt, hier, mach mal da, mach mal da. Da gibt es zwar immer wieder ein paar Hinweise, aber gibt jetzt nicht so die die Story dahinter, sondern man hat halt den, die Sandbox, in dem Sinn in die Insel, und macht und tut. Ja. No. Also das ist halt schon äh, schon spaßig. Und es ist halt auch äh, immer toll, auf andere Inseln diese, diese, diese Random-Inseln zu fahren, zu gucken, was es da gibt und sich zu freuen, dass man vielleicht wieder irgendwas Neues bekommen hat für seine Insel oder sich zu ärgern, dass da irgendwie nur äh, Schrott drauf ist auf der Insel. Das ja. kann ja auch passieren. Also, bei, einer, bei meiner Freundin war es gestern sie wollte einfach nur irgendwie ein paar, paar sauchte ein paar Steine irgendwie und hat sich da irgendwie so dieses Ticket geholt und ist los und die ganze Insel war voll mit äh, äh, hier Spinnen. Wow. Ja, ja, und die, 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 die einzufangen ist echt ätzend, aber haben wir hingekriegt und äh, da musst das du dir alles.
1: Hm? Ganzes Inventar voll machen damit, ey. Ja. Das ist ja, ja der, das ist die Jackpot-Insel, hör mal, da bist du reich danach. Die habe ich, ja, ja. Die hab ich das noch, ist noch nicht schon gehabt. Krass. Das ist das Einzige, äh, was mir noch fehlt. Ich war auf der Goldinsel, wo halt die aus den Steinen nur Gold rauskommt ähm, und auf allen möglichen anderen Inseln eigentlich, aber die habe ich noch nicht gehabt.
3: Es ist halt in dem Sinne ein bisschen ärgerlich, weil diese Spinnen ja die halt dich ja bei einem Schlag K.O. hauen und äh, erstmal ja. wieder die ganzen Laber rein von dem Typen hören musst, aber ja, wir haben nee, es einigermaßen auch so hingekriegt. Du
1: musst äh, Löcher buddeln. Das ist ein, ist ein guter Trick. Da können ja. die da nicht drüber teilweise und äh, dann kannst du die aber darüber catchen, das ist ganz gut.
3: Ja, du kannst sie auch catchen, wenn du ganz langsam zu ihnen hingehst. Ja. das funktioniert auch also. Ja, Nee, aber ja, also Spiel ist, macht Spaß und tatsächlich jeden, den du jetzt zurzeit siehst, der online geht, äh, spielt dieses Spiel. Es ist unfassbar. Also es gibt kaum Leute, die irgendwelche anderen Spiele spielen. Alle spielen irgendwie Animal Crossing und äh, sieht man ja auch im Forum, es gibt tausend Fragen und tausend Sachen und äh, gefühlt ist irgendwie jedes in diesem Spiel nicht zufällig da, sondern hat immer irgendwie Nutzen. Das ist halt, ja, krass. Also ja, das ich stimmt weiß. schon. Also bei mir
1: ist tatsächlich so: ähm, Ich habe nach dem Podcast den nächsten Tag dann angemacht und äh, ich war dann sozusagen durch direkt, weil äh, das war so das Ende. Es liefen dann die Credits und dachte so: Okay, das waren so wirklich eingeschaltet Credits angeguckt. Ach ja, okay, cool. Ich meine, da, da, das Spiel ist ja dann nicht zu Ende so, aber dann habe ich halt komplett das Story-Ding sozusagen durchgespielt, habe alles freigeschaltet, was ich ne auch mit Terraforming und so. Und dann habe ich mich Samstag hingesetzt und habe 14-Stunden-Marathon Animal Crossing gemacht und habe meine komplette Insel durchdesignt. Äh, mit irgendwelchen Mauern. Ich habe alles mit Wegen, äh, also überall Wege platziert, das kann man ja dann machen. Hab habe ganz dezent Terraforming gemacht, wirklich nur an den Flüssen, um halt äh, die Brücken entsprechend zu spawnen, denn ich bin super zufrieden mit meiner Insel. Und habe dann halt die Bäume entsprechend gestellt und alles Mögliche. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind wirklich Blumen. Da muss ich noch mal gucken, dass ich da irgendwie mit dem Züchten bin ich noch, noch nicht so ganz draus. Ähm wie man das am besten macht. Und das dauert halt relativ lange. Aber ansonsten bin ich jetzt echt immer nur so, ja, ich weiß nicht mehr so genau, was ich machen soll. Also so nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich hier habe, aber auf jeden Fall über 100. Ähm aber so langsam denke ich immer so, ja, ich gucke halt noch rein, machst du mein Daily Business da. Klar, jetzt ist natürlich dieses äh, Event-Ding, gerade mit diesen Kirschblüten, da gibt es ein paar nette Rezepte. Vor allem die Lampen sehen cool aus. Da bin ich jetzt immer noch dran, ähm, aber ich denke mal, so langsam ist es dann auch für mich erledigt. Ähm, ich werde natürlich immer noch ein bisschen reingucken jetzt, so äh, täglich, dass ich, wie gesagt, meine Aufgaben dann noch erfülle und das Museum möchte ich natürlich noch irgendwie hochkriegen, aber da wird es ja auch noch ein bisschen dauern, bis dann die nächsten Monate immer wieder neue Sachen hinzukommen, die ich dann fangen kann. Aber ist auch okay. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, lange Zeit damit Spaß gehabt. Und heute Abend ist tatsächlich Sternschnuppenabend, deswegen sitze ich hier auch gerade auf meiner läuft nebenbei und ich drücke die ganze Zeit eigentlich nur auf A, denn äh, da kommen immer so äh, schöne Sternschnuppen am Himmel und dadurch kriegt man die Sternsplitter. und es gibt halt eben diese Abende, die einem dann vorher angesagt werden, wo halt konstant irgendwie nur Sternschnuppen kommen. Ich habe bestimmt schon 100 Stück jetzt gerade gesehen in der guten Stunde hier. Ähm, ja. Ähm, mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, was mich doch jetzt langsam ein bisschen, ich will nicht sagen nervt, also wie gesagt, das Online-Ding auf jeden Fall. Ist halt echt ein bisschen mühsam. Äh, Gerade wie gesagt, wenn du zu mehreren Leuten bist oder ne, alleine wir letztes Mal, wenn, wenn ich bei dir war und dann wollen wir rüber auf meine Insel, ich du deine Freundin adden, dann erst wieder über den Freundescode, dann ingehen noch hinzufügen, dann wieder rüberfliegen, dann müsst ihr nachkommen und so, jedes Mal die Ladezeit dann so. Das ist schon echt ein bisschen. Also da, Also spätestens beim nächsten Spiel, ich glaube, rauspatchen oder so werden sie es nicht. Dafür ist es halt zu sehr wahrscheinlich integriert irgendwo. Ich. Ich bin auch nicht sicher, ob das wieder eine Art äh, Sicherheitsmechanismus ist, dass du nichts kopierst oder wie auch immer. Keine Ahnung, was die sich da wieder vorstellen, was das bringen soll. Äh, aber ich hoffe spätestens mit dem nächsten Titel, dass du das ein bisschen streamline und dass du nicht jedes Mal alles angucken musst. Also das ist, glaube ich, wirklich das, was mich am meisten, am meisten frustriert. Ähm. Ich hatte noch ein, zwei Sachen. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was es war. Es waren so mhm. ein paar kleinere Sachen. Ich bin größtenteils eigentlich damit zufrieden. Äh, letzten Info war noch die Frage, ob das Spiel auch Spaß macht, wenn man keine Online-Community hat. Ich würde sagen, ein Großteil davon ist bei mir zumindest so, was ich auch schon erwähnt hatte, dass ich halt das super gerne spiele, weil meine Freundin das auch spielt. Und wir dann beide da sitzen abends so auf der Switch, jeder für sich in seine, auf seiner Insel da spielen, dann immer so, ey, hast du das gesehen? Und guck mal, heute ist der und der bei mir. Und ich habe die und die Sachen zu kaufen und so. Dann besucht man sich gegenseitig kauft dann die Shops, äh, kauft dann in den Shops von dem anderen ein, tauscht vielleicht ein paar Sachen, dann zeigt man seine albernen Kostüme irgendwie, macht noch ein paar Faxen und dann geht man wieder. Und das ist natürlich online auch geil, so wenn dann das halt nebenbei, ne, sozusagen nebeneinander lokal spielst, ist es cool. Das motiviert mich tatsächlich auch mehr irgendwie dann so ein bisschen dazu zu spielen und irgendwelche Sachen auszuprobieren. Ähm, und dann natürlich auch, wenn du halt wirklich online spielst mit anderen, wo du eine komplett neue Insel besuchst, du siehst, was die gebaut haben, du siehst, was die für Items haben und so. Das ist halt interessant und das war für mich auch immer so der Reiz, dass ich gesagt habe, ey, ich komme mal zu dir, ich guck mir mal deine Sachen an oder ey, ich habe was Cooles, komm mal vorbei und so. Und dann auch Sachen tauscht wo du, du kriegst ja auch Sachen irgendwann dann doppelt, du kannst ja Sachen auch nachbestellen und so. Ähm, deswegen glaube ich, so ein Online-Part äh, sollte man schon irgendwie ja, auf jeden Fall mal antesten. Das ist für mich Will ich sagen, so integraler Bestandteil, aber schon, ich sag mal, ein Drittel davon, was bei mir den Spielspaß ausmacht. Und ich meine, bei uns im Forum gibt's ja wirklich genug Leute. Also am Anfang war es ja relativ ruhig, hatte ich das Gefühl, und dann kamen so immer mehr, immer mehr Leute hinzu. Und äh, mittlerweile, finde ich auch, sind da relativ viele sehr aktive Spieler auch. Denn immer, wenn ich, wie du auch sagst, bei mir reingucke, die Switch dann mache, es sind immer Leute online eigentlich und es ist immer Animal Crossing, was gespielt wird. Also, ich habe kaum was anderes. Ich glaube, der Einzige, der was anderes spielt, bist du tatsächlich. Mit Isaac, äh, Binding of Isaac sich ich zwischendurch da mal. Ups. Aber ansonsten <lacht> Ansonsten ist Ka da echt fa fast nur Animal Crossing da am Start.
3: Ja, das ist äh, echt erstaunlich. Weil ich dem Spiel hätte ich jetzt nicht so, eine, so, eine, so einen Sog äh, unterschrieben. Weil ich fand tatsächlich die auf der Gamecube und auf dem äh, Nintendo DS sehr sperrig auch, ne? Ja, aber, das ist, glaube ich, hier auch noch so ein bisschen. Aber,
1: ja. Ich glaube, alleine durch das, wie gesagt, durch das Crafting und Terraforming und so hast du schon viel mehr Möglichkeiten als früher. Jo, wollen wir nicht wieder zu lange über Animal Crossing. Ich habe schon letztes Mal auch gelesen, <lacht> hier der, der lange Monolog und sowas. Aber ja, äh, ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Das war bei dir alles, ne? Hast du gesagt?
0: Ja. Okay.
1: Dann äh, kommen wir mal zu einem etwas anderen spielen und zwar Final Fantasy 7. Sebastian hat es ja schon so
2: gut wie durchgespielt, glaube ich, ne? Mhm. Also ich bin jetzt im letzten äh, Bereich im Shinra Tower, relativ weit oben. Ähm, da kann jetzt eigentlich so wahnsinnig viel nicht mehr kommen. Äh, wobei das das ganze Gebiet jetzt schon sehr, sehr lange gedauert hat und immer wieder fällt denen irgendwas ein, wie sie es doch noch ein paar Minuten strecken können. Hm. Also ich lasse mich mal überraschen, wie weit sie es noch treiben wollen, aber ja, ohne es direkt vorwegzunehmen. Ähm, ich
1: ich wollte gerade sagen, also wir machen jetzt glaube ich, auch an der Stelle so, also wir werden jetzt nichts spoilern, weil zum einen äh, nein, Ich, ich kenne es halt selber nicht. Ich habe jetzt die ersten zwei Stunden gespielt, so wie letztes Mal Sebastian. Ähm, aber sonst, ich denke mal so allgemein, die, die grundlegende Szenerie ist ja bekannt. Und Midgar und das Shinra-Gebäude und so, das wird es ja wahrscheinlich nicht groß verändert haben. Deswegen denke ich schon, im Großen und Ganzen kann man schon darüber sprechen, was vielleicht so ein bisschen das Remake jetzt ausmacht.
2: Genau, also aus meiner Sicht, ähm, über die Qualität können wir gleich reden, dann kannst du auch mal ja. ähm, deine Eindrücke mitteilen, aber was wir im Grunde genommen ja schon die letzten Monate diskutiert haben, ja, diese Frage, wie wollen sie es machen, nur mit Midgar, ähm, es macht es unwahrscheinlich schwer, das Spiel zu bewerten für das, was es ist und nicht äh, dafür, was es eigentlich hätte sein sollen, wenn das Sinn macht. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, als jemand, der natürlich das Original kennt, dass es einfach an vielen Stellen gestreckt ist. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie Regisseur wäre des Spiels oder im Hintergrund irgendwie Supervisor oder sowas, ich glaube, ich hätte schon mal auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, zieht die Pace an, ja? Streich diese Nebenmission, verkürzt diese Hauptmission um zwei Drittel das kann weg, das kann gestraft werden. Wir müssen weitermachen. Wir müssen nach vorne kommen. Die Leute müssen raus aus Midgar. Es muss weitergehen. So, Das ist so mein Eindruck. Man ist viel zu lange in Midgar. Ich kann nicht beurteilen, wie es jemand empfinden würde, der das Original nicht kennt. Der also nicht weiß, wie viel eigentlich noch kommt. Ja. Ob derjenige wirklich sagen würde, das ist super, das ist in sich abgeschlossen. Das ist der einzige wirklich große Handlungsstrang. Das passt soweit alles. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann mich in diese Lage nicht versetzen. Ich kann nur sagen, äh, subjektiv habe ich das Gefühl, ich bin schon 15 Stunden zu lange in Midgar. Mindestens.
1: Was ist denn deine aktuelle Spielzeit?
2: Äh, ich glaube 33 Stunden. Oh, krass. Also, mit, also wirklich tatsächlich so lange? Ja, ja, ja. Also mit, mit Nebenquests, okay. mit äh, so ein klein bisschen Grinding, aber vielleicht anderthalb bis zwei Stunden Grinding. Das gibt so ein paar ähm, Kampfsimulatoren, da kann man so ein bisschen ein äh, paar Kämpfe in, in Folge machen, so ein paar Erfahrungspunkte und ähm, Ability Points farmen. Mhm. Das war aber nicht viel, also ja. Ich glaube, wenn ich durch bin, werde ich knapp an die 40-Stunden-Grenze kommen. Also, okay. Wer jetzt nur sagt, ich will nur ein paar Stunden wirklich gut unterhalten werden, das Spiel ist ja nicht kurz, das ist ja keine Mogelpackung in dem Sinne, aber auf die Spielzeit alleine, meine ich, kommt es auch nicht an. Und, ja, klar. Äh, ganz kurz, so ein paar Nebenmissionen am Ende, die haben mich dann auch wirklich richtig genervt, weil die äh, Aufgabe da fast immer lautete, finde. Ja? Finde drei von denen, finde fünf Kinder, Finde drei verschiedene Komponente einer Medizin, finde, suche, erkunde. Äh, ist ja grundsätzlich nett, aber du rennst dann eigentlich nur vor und zurück ähm, durch, durch diese Slums. Suchst dann, bis du auf Zufall dann an deine Missionen kommst oder an deine, deine Ziele. Das streckt die Spielzeit natürlich auch. Und was mich genervt hat, ein äh, Charakter, ich glaube tiefer war es, hat gesagt... Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, den, den Leuten hier zu helfen, bevor wir dann mit, dem, mit der nächsten Sache weitermachen. Ich habe gesagt, gut, bevor ich dann mit der Hauptmission weitermache, mache ich jetzt alle zu, mir zur Verfügung stehenden Sidequests. Und eine, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt als Spoiler zählt, ich sag's trotzdem mal ganz kurz zur Not weghören, ich glaube, es ist kein Spoiler. Fakt ist aber, um eine der letzten Nebenmissionen abzuschließen, musst du mit der Hauptstory weitermachen, weil du sonst in das Gebiet nicht kommst. So. Also war das dann was, was mhm. äh, die Charaktere gesagt haben, eigentlich ein Widerspruch zu dem, was ich eigentlich machen muss, um die Quest beenden zu können. Und bis ich das rausgefunden habe, hat das auch wieder Zeit gekostet. Okay. Ja,
0: diese
1: Fetch-Quests, also diese typischen WoW-Beschäftigungstherapien, die kann ich auch nicht ab. Äh, da bin ich mal gespannt, aber lohnt sich das, das denn überhaupt zu machen oder ist es so, wo du sagst, jo, am Ende kriegst du halt eine phönix oder sowas oder ist das wirklich was, wo du halt essentiellen Stuff irgendwie kriegst?
2: Nee, also meiner Erfahrung nach kannst du da wirklich komplett drauf verzichten, du kriegst du nichts für, was du wirklich brauchen würdest oder wo du sagst, da kann ich nicht drauf verzichten.
1: Also Story-mäßig auch nichts irgendwie gravierendes, relevantes, interessantes?
2: Mm, nee, eigentlich nicht die eine oder andere Mission ist ganz nett und es gibt auch ein paar Missionen, die dieselben Charaktere ähm, haben, so dass du so einen leichten roten Faden zwischen zwei, drei Nebenmissionen hast. Okay. Sie äh, sind nicht uns miserabel, die sind nicht schlecht, die kann man mitnehmen, aber ähm, man könnte auch auf sie verzichten und hätte jetzt nicht nicht allzu viel Verlust.
0: Okay.
1: Ähm. Ja, Stichwort, was du eben schon gesagt hast, zur so Qualität und so. Also ich muss ja sagen, ich war gestern schon echt extrem geflasht. Also ich hatte ja die Demo gespielt. Ähm, ich hatte jetzt aber tatsächlich noch mehr Spaß als alle, alle alleine schon bei der Demo. Denn ich habe jetzt gestern wirklich dann auch mit Kopfhörern und volle Pulle und so gespielt. Und der Soundtrack, der Sound, also die Soundeffekte und sowas, ist, es klingt einfach so geil. Ich mag das, wenn es dann auch teilweise richtig basslastig ist äh, von der Musik oder von den Effekten her und ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit Barrett angefreundet so der war mir am Anfang ein bisschen zu überzeichnet ich, so mittlerweile geht's glaube ich ähm, und das ist ja wirklich direkt am Anfang zwei Stunden lang nur Action im Endeffekt oder also ich weiß nicht ob das komplett so weitergeht wahrscheinlich jetzt kommt erstmal so ein bisschen die ruhigere Phase ähm, aber auch die Geschichte nach dem Reaktor und so also die Ergänzung zum Beispiel fand ich schon mal richtig cool denn wenn du da früher aus dem Reaktor rausgegangen bist, nachdem du den in die Luft gejagt hast, dann war ja dann eigentlich, okay, du musst jetzt zur Bahn, du splittest dich auf, zwischendurch kommen halt ein paar Kämpfe und dann bist du auf der Bahn. So, und hier ist es wirklich so, du gehst durch das äh, Sektor 8, glaube ich, dann durch und da ist halt dann äh, der Reaktor explodiert und natürlich ist das Ding auch ja, halt in die Luft geflogen. Und es ist halt nicht nur der Reaktor, sondern auch die Trümmerteile, die dann irgendwie die Häuser irgendwie äh, zerdeppert haben und da irgendwelche Brände entstehen und so und die Leute auf den Straßen sind. Und da fand ich auch ganz cool, wie halt ähm, wirklich so die Leute, an denen du vorbeigehst, dann auch alle irgendwie anfangen zu reden. Dass du jetzt nicht jeden einzelnen ansprechen musst, sondern halt, dass die automatisch dann sich untereinander unterhalten oder sagen, oh, wie konnte sowas passieren und bla, bla, bla. Fand ich ganz nett. Teilweise ein bisschen viel auf einmal vielleicht, wo halt wirklich alle durcheinander reden. Und wenn dann noch ein, ähm, ein Story-Charakter mit dir redet, ist es manchmal nicht ganz so optimal abgemischt, habe ich gedacht. Aber ähm, ja, mal gucken denke mal, so oft wie das nicht passieren. Man muss auch sagen, es gibt bis jetzt noch keinen Day-One-Patch, denn offizieller Release ist ja erst morgen. Vielleicht wird sich da noch ein bisschen was ändern. Ich hatte auch zum Beispiel jetzt einmal schon äh, diese Geschichte, was auch viele im Forum geschrieben haben, mit, dem, äh, mit den Texturen. Also ich hatte eine Textur, die hat überhaupt nicht geladen. Und das war das, was viele auch gesagt hatten, an einem, äh, eine bestimmte Tür, ich sage jetzt nicht was und wo, äh, oder beziehungsweise drei Türen sind es, wo halt gar keine Texturen laden. Also bei mir zumindest nicht und bei einigen anderen auch nicht. Ähm, ist jetzt nichts Gravierendes, ansonsten sieht das Spiel absolut, absolut geil aus, muss man wirklich sagen. Und auch wie, wie gesagt, also die Musik, diese ganze Dynamik in der Musik. Du läufst da dann rum, die Musik geht so ein bisschen runter, hat so das normale Theme irgendwie. Und sobald du in so einen Kampf gehst, wo ja dann auch wirklich die Leute da stehen, das ist es jetzt nicht mehr so, dass dieses, dass ein Kampfbildschirm äh, wechselt oder dass eine kurze Ladezeit da ist. Ähm, du bist sofort drin. Also du siehst die Leute, kannst sofort angreifen. Das Kampfsystem geht mir mittlerweile so gut von der Hand. Am Anfang bin ich tatsächlich zweimal, also nicht gestorben, aber Cloud ist halt down gegangen. Ähm, aber ich glaube spätestens nach dem Reaktor war ich dann wirklich so gut drin, dass ich auch die Shortcuts hatte, dass ich die ganze Zeit mit Barrett hin- und her switchen konnte, die Abilities ausführen konnte und so. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin so froh, dass du mir letztes Mal gesagt hast, dass mit dem Punisher, dass du dadurch einen Konter machst. Denn das ist schon echt richtig gut, wenn du dann gegen die Hunde kämpfst oder gegen diese so komischen Shock Trooper heißen die, glaube ich. Mhm. So. Und damit sind die ja richtig gut zu machen. Und auch diese komischen Schildspackos da. Also, das hat mir schon echt gut geholfen. Und da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Ich hoffe ja mal, dass das dann so weitergeht auch. Also, die, die Kämpfe und der, also wie gesagt, das Ganze, ich, ich habe gestern Abend, ich wollte am liebsten nicht ausmachen und ich sitze auch jetzt hier. Und ich habe eben Animal Crossing kurz angemacht. Ich dachte, ach, ich möchte eigentlich Final Fantasy Spiel, aber ich muss doch die täglichen Aufgaben machen und so. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt vor dem Podcast wieder anfangen, macht auch keinen Sinn. Und ich werde es aber nachher, wenn das hier wenn wir hier fertig sind, werde ich mich schön da hinsetzen, heute Abend spielen, morgen ist Feiertag, Samstag habe ich frei, Sonntag ist frei, Montag ist Feiertag, ja geil. Werde ich jeden Tag schön meine 10 Stunden da in Final Fantasy verbringen. Ah, <lacht> das wird so geil werden. Ne?
3: Ich freue mich drauf. Also haben wir nur noch das Problem der Episoden dann ne? am ja. Ende des Tages.
1: Ja, ja, obwohl, also ich muss, wie gesagt, ich bin noch nicht längst noch nicht durch. Ich habe jetzt gerade so ein kleines äh, Häppchen gehabt und bin eigentlich. Äh, hab, sehr viel Hunger und möchte gerne mehr davon. Ähm, wie würdest du das denn jetzt beurteilen? Ich meine, du hast ja jetzt einen Großteil von dem Spiel gesehen. Ich habe jetzt gedacht, wenn sie das in der Qualität und mit dem, also mir gefällt es gerade so gut, dass ich sage, okay, wenn es von der, von der Geschwindigkeit her einigermaßen ist, also sie müssen es auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Ich sage jetzt einfach mal ein Spiel pro Jahr, was ja. nicht realistisch mhm. ist, aber ich sag mal ein Jahr oder anderthalb, das wäre so eine, so eine Geschwindigkeit, da wäre ich. Würde ich sagen, alles klar. macht das. Ein bisschen mehr Content im nächsten auf jeden Fall. Also die können jetzt nicht irgendwie nur, keine Ahnung, äh, Juno und halt die äh, Goldküste, oder wie heißt das Ding? Vorm Gold sourcer da, dieses Strandding, wo man da ankommt. Costa de Sol? Costa, genau. Wenn, wenn du das zum Beispiel jetzt nur hast, das ist ja auch wieder. Das ist einfach zu wenig. Also sie müssen das nächste contentmäßig ein bisschen was drauflegen. Und was ich mich halt echt gefragt habe, wie wollen die das machen mit der Oberwelt? Und vor allem. Wie wollen die das machen äh, über mehrere Spiele? Weil irgendwann hast du ja sozusagen ein Luftschiff und dann kannst du überall hinfliegen. Aber wenn die Contentmäßig vielleicht noch gar nicht so weit sind, ka kann man dann die Gebiete nicht betreten, wenn es überhaupt eine Oberwelt gibt, das habe ich mich halt auch gefragt. Weil ich weiß nicht mehr genau, wie das in den Alten ist. Du konntest ja theoretisch ab einem gewissen Punkt so gut wie überall hin. Und du musst ja dann auch mhm. irgendwann Ich meine, das Spiel hat 100 Gigabyte jetzt schon. Und die anderen Spiele werden nicht kleiner werden. Und wenn du dann alle Locations irgendwie, oder äh, verstehst du, was ich meine? Einfach so von der Datengröße dann auch her, wenn du alles auf Platte haben musst, du kannst ja nicht sagen, so, ja, nach, äh, gut, nach Midgar kommst du halt am Anfang erstmal nicht mehr, sondern erst später, das ist dann eine neue Version sozusagen. Aber wenn du jetzt die ganzen Städte, Nibelheim, Costa del Sol, wenn du das, den Gold Sourcer drauf haben musst und alle anderen Locations irgendwie, da bin ich mal gespannt, was das irgendwann für, eine, für, eine, für ein Volumen an Daten auch äh, auf der Platte dann einnimmt.
2: Ich glaube, das hat Square auch so ein bisschen äh, geschockt, diese <lacht> Idee. Deswegen haben sie gesagt, also mehr als Midgard kriegen wir erstmal nicht hin. Ja. Also, so
1: eine frei begehbare Oberwelt müsste für mich tatsächlich dabei sein.
2: Ja, ganz ehrlich gesagt, wenn es ganz hart auf hart kommt, könnte ich da sogar noch drauf verzichten. Wenn sie in der Qualität weitermachen ja, und mir dann ja, eine andere Möglichkeit bieten. Ja. Ich mein, das Luftschiff ist ja auch ikonisch, das wird ja auch für die Story gebraucht. Also, ganz drauf verzichten können sie nicht. Ähm. <lacht> Wenn man stattdessen vom Luftschiff aus äh, zum Beispiel sich teleportieren kann zu den einzelnen Locations, könnte ich zur Not mitleben als, als, als ja, okay. Lösung, aber Gut, das wäre aber äh. trotzdem im Endeffekt das Gleiche. Du hast vielleicht eine
1: Karte, wo du anklickst, okay, ich möchte dahin fliegen. Das ist jetzt auch für mich okay. Aber na, es gibt ja dann auch immer noch diese Secret Spots. Es gibt halt diese Was ist mit den Weapons? Das eine Ding ist dann noch rumgelaufen, was du eingreifen musst. Das andere war unter Wasser. Ja. Ähm, was war noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, oder halt eben, es gibt ja auch so so diese, äh, was, was war das nochmal? Es gab doch so ein paar versteckte Sachen, auch irgendwie so ein Unterseeteil mit den Turks, kann ich mich noch dran erinnern. Oder irgendwie unter Wasser. Ja, dieses, dieses U-Boot gab es yeah, doch noch. Ja, das war ja auch Bonus sozusagen, also so eine, so eine Side äh, Mission, Nebenquest, wie auch immer man das nennen will. ja auch wu äh,
2: oder wu Ja. Yeah. Wu-Tai oder wu ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Sag mal, diese, ähm, diese ganz klare äh, Verbindung äh, China-USA, äh, Shinra, Wutai, war das schon im Original so stark <lacht> ausgeprägt?
1: Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also äh,
2: äh, immer wieder die ganze Zeit, ja, wir schieben das Wutai in die Schuhe, die haben das verbockt. Äh, Echt? Da, ja, 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 die ganze Zeit wird mit da der, mit der Wutai angesprochen. Ähm, okay. das, das ist ganz eindeutig USA-China-Konflikt.
0: Hm.
1: Und
2: da kann ich mich nicht daran erinnern, dass das so eine große Rolle gespielt hätte im Original.
1: Das glaube ich fast auch. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Nee, das, das würde ich jetzt sagen, das war bestimmt nicht so. Nee. Ich habe ja, wie gesagt, den, den, den Anfang jetzt vom, vom Siebener auch noch im Original kurz vorher gespielt. Aber da könnt ich, ich wüsste auch gar nicht, Wutai, dass das so eine Rolle gespielt hat. Da bist du einmal hingekommen, dann hast du da diese Kämpfe gemacht, in der Pagode, ja. glaube ich, war das ja da, ne? Und
2: und ja, es war, ja, war ja komplett optional. Du konntest das Spiel ja durchspielen, ohne Wutai je gesehen zu haben. Bist du nicht da gestrandet? Nein. Wutai war völlig optional. Und auch Yuffie war komplett optional.
1: Das, ja, das ist richtig. Die kannst du auch nur kriegen, wenn du da vor Juno da rumläufst. Das ja. ist zum Beispiel auch so ein Ding. was Oder mit Vincent, das ist ja auch ein optionaler Charakter.
2: Richtig, genau. So.
1: Ja gut, mal gucken, wie sie das umsetzen. Also, ja, ich hm. Ah, das ist ein bisschen Spoilery. Ich, ich, ich sprechen wir nächste Mal vielleicht noch mal drüber. Oder machen wir vielleicht einen separaten Spoiler-Talk oder ja. so. Müssen wir mal gucken. Was ich
2: aber noch sagen muss, ich habe selten so ein super durchdachtes Menü gesehen. Also wirklich sowas von bequem und gut zu handeln, übersichtlich. Äh, wenn du deine Waffe wechselt, Spiel fragst sofort, willst du alle deine Materie übernehmen? Dann klickst du auf Ja, hast deine gesamten Materie wieder, brauchst die nicht hm. neu ausrüsten die wird angezeigt, wer hat welche, in welcher Waffe sind welche Materien. Die kannst du frei, frei wechseln, du kannst zwischen den Waffen wechseln. Die Karte ist übersichtlich, du siehst sofort, wo du hin musst. Du kannst im Spiel entweder den Kompass oder die Karte, die Minimap anzeigen lassen. Also das ist wirklich vom Allerfeinsten von der mhm. Menüführung. Also da haben die wirklich alles komplett sauber herausgearbeitet, durchdacht, selten wirklich in der Form gesehen.
1: Ja, ich finde auch diese Quick-Menüs, wenn du halt im Kampf bist und dann äh, Kommandos verteilst oder andere, äh, also ne, die, entweder deine Kommandos oder den anderen Charakteren Kommandos gibst und so, das funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte ein bisschen Probleme, wenn viele Gegner sind, die dann auch vielleicht hinter dir stehen, bis zur Zielerfassung, da muss ich mal gucken, ich habe das jetzt immer ohne Anvisieren gemacht dann halt die Kamera so gedreht und ungefähr in die Richtung geschlagen. Er zieht sich ja also normalerweise auch eigentlich immer in Richtung des Gegners. Ähm, aber ja, muss man mal gucken, ob das irgendwann vielleicht ein bisschen nervig wird. Gerade in engen Passagen hatte ich manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen, ja, dass man da so ein bisschen hängen bleibt oder so. Aber im Großen und Ganzen, ey, es spielt sich alles super flüssig. Äh, auch der Übergang zwischen den verschiedenen Szenen und so. Ich bin mal gespannt. Also ich hatte das, das Ding mit dem, äh, mit dem Part nach dem Reaktor, wo du da erstmal durch so ein, ja was ist das, so ein eingestürztes Kanalsystem, sowas in der Art, wo sie da durchlaufen. Das war mir ein bisschen zu sehr, äh, Jo, wir laufen jetzt erstmal hier und äh, wir können auch nicht rennen und so. Sind da viele Passagen davon im Spiel?
0: Mhm.
2: Echt? Okay. Ja. ja. Also, okay. Also wie gesagt, je, was im Original 20 Minuten gedauert hat, dauert hier locker mal zwei bis drei Stunden. Mhm. Das ist so. Meine, meine Wahrnehmung bisher.
1: Okay. Also, wie gesagt, alleine äh, das von der Demo mit dem, mit dem Reaktor, das re dauert ja schon ein bisschen länger als im Original. Aber das ist halt auch geil gemacht. Also, der Kampf und sowas äh, die ganzen Gegner, die auch davor sind und so, das ist alles sinnvoll und das ist alles cool und auch, wie man dann da rausläuft und so. Und ich mag auch diese ganzen Sequenzen, was wir da mal haben, wie die Leute sich dann, also wie die Charaktere sich unterhalten. Und ich muss sagen, also Cloud gefällt mir richtig gut. Die Stimme... Und dieses so, ey, ich mach das hier einfach nur wegen der Kohle jetzt so. Weißt du, nervt mich nicht. So, und dann, diese ganze, ich will nicht sagen, auch ganz, also ein bisschen hat er das ja schon, obwohl mhm. die eine dann so, ne, irgendwie, ja, wir müssen hier hoch, bla, und dann sagt er so, laber nicht, kletter da hoch jetzt so wie er das sagt. Oder auch immer so ganz ruhig, wo er im Fahrstuhl steht und Barrett da am Ausrasten ist und er hat einfach da so gechillt die Augen zu und wartet einfach nur ab. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Sephiros, bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit seiner Stimme, aber ich glaube. Sie hat schon so ein bisschen so den Wahnsinn da drinnen und ich denke mal, im weiteren Verlauf wird da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe ja nur ganz kurz da in so einer Sequenz gesehen. Aber ja, gefällt mir alles soweit echt ganz gut.
0: Ja, gucken
1: wir, wie lange das Ganze geht. Und ich habe mir auch gedacht, im Endeffekt ähm, wäre ich auch tatsächlich. Ich habe mir jetzt äh, ja zufällig eine, also ich habe mir ja eine physische Version gekauft, sonst könntest ich es ja eh nicht spielen. Gab es im, im Real bei mir. Ähm, einfach spontan gestern noch hingegangen, habe mal geguckt. War natürlich nicht einsortiert, wie immer. Es gibt ja da immer so, ne. G bis F, und dann kannst du da durchgucken. Und es stand natürlich irgendwie unter X oder wie, ne? Und dann lief da so ein Typ lang, und dann habe ich so gemeint, so, ey, äh, kann mich hier irgendeiner dazu was sagen? Und er sag, nee, müssen selber gucken. Ja, okay. Kann mir denn an eine der Info einer sagen? so Nee, wir wissen hier alle nichts okay, gut, ist <lacht> äh, klar, kein Problem. Und da war ich schon so frustriert, da ich so, komm, Alter, fick dich doch. Und dann drehe ich mich um, und das war wie in so einem Film, weißt du? Es war dann so dieser komplett diese komplette Reihe an Spielen dort, und da war wie so ein Lichtschein und da stand das Final Fantasy sieben ganz vorne, aber halt in der anderen, komplett anderen Ecke. Und das war auch nur das eine Ding da. Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank ist es da. Ich habe ich hab auch gedacht, ob ich das jetzt in den Wagen lege? Nachher sieht das einer und klaut das da raus. So. Und dann habe ich so, habe ich was anderes draufgelegt.
3: Du hättest noch Toilettenpapier Papier daneben legen sollen. Ja, nein, das, Toilettenpapier mitgenommen.
1: ja, da hätten sie wahrscheinlich beides geklaut. So. Ja. Weil die Installation dauert ja ein bisschen, weißt du? Da kannst du ja vorher nochmal aus Chlor gehen. Ja, nee, also ich bin froh, dass gestern habe schon mal reingucken konnte und dass es dann heute Abend weitergeht. Ähm, ja.
2: Gab's sonst was was noch was? Ja? Das Design von Professor Hojo. Kennt, kennst du den noch?
1: Ja, klar. Hojo hab, hieß
2: er, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie er hieß. Ja. So ein unfassbar ekliger, schmieriger, widerlicher, <lacht> hässlicher Typ. Also, das Designteam hatte da einen Field Day. Unglaublich. Okay. Der ist so geil designt. So widerlich. Du siehst den nur und du willst den zusammenschlagen. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, die Charaktere äh, sind schon ganz gut übernommen. Die Folge wird auch, glaube ich, heißen äh, Double D-Remake, habe ich gedacht. <lacht> <lacht> also Tifa oh, ist schon ist wirklich sehr, sehr üppig ausgestattet. Das kann ja. man echt nicht anders sagen.
2: Und ich finde das toll. Ich glaube, damals ähm, war es halt so auf der Playstation 1 mit den wenigen Polygonen, die du hattest, da konntest du nicht subtil sein. Wenn du da einen Charakter weiblich darstellen wolltest, hattest du halt nur die Möglichkeit, diese Klötze zu nehmen. Und dann sah sie halt eben so ein bisschen Basti aus und das, das wurde dann zu ihrem Design. Es passt ja auch. Es, es sieht ja gar nicht unnatürlich aus. Also eine Frau mit der Figur, die kann es ja tatsächlich geben. Das sind ja durchaus realistische Proportionen, aber halt eben Wahrscheinlich eben eher selten, aber ja. Ich ja, weiß nicht, was aber, aber die gibt es schon. Äh, und ist ja. halt eben eine üppige äh, Figur, im Gegensatz zu Aerith, die halt eben ja. sehr viel schmaler und eleganter wirkt von ihren Gesichtszügen und tiefer wirkt halt eben äh, fit, aber gut ausgestattet. Ich finde das, find das gut, <lacht> wirklich, jetzt ohne, ohne Flachs, dass man da auch diese an der Figur diese charakteristischen Unterschiede sieht wenn du dir Skyrim anguckst oder, oder die, die Dragon Age Games, da sieht jeder weibliche Charakter hundertprozentig gleich aus vom mhm. Körper her.
1: Ja. Also gerade auch so, ich glaube wirklich auch in der in der äh, PS1 Zeit, die Charaktere sind schon alle sehr sehr äh, unterschiedlich, sei es jetzt, jetzt bei also bei Final Fantasy 7 ist glaube ich noch am extremsten so, was es da so an Unterschieden gibt. Vielleicht noch bei äh, Teil 9, dann wieder Teil 8 ist so ein bisschen eher, dass die alle so ein bisschen ähnlich aussehen, wirklich dann auch ja wie Menschen modelliert sind so. Und nicht diese kleinen Figürchen dort, äh, wie in Teil 7. Aber ja, ich weiß, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Red 13 sieht man auch schon hier, ne, in dem Teil. Mhm. Oh, da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Jo. Äh, genug von Final Fantasy 7, glaube ich. Machen wir nächste Woche noch mal einen ausführlichen Talk, <lacht> denke ich
3: mal.
2: Wenn wir beide durch sind. Oh ja. Ich hoffe das.
1: Also ich denke ich denk schon, dass ich es schaffe, dieses Wochenende. Habe ich mir zumindest fest vorgenommen.
3: Ich hätte ja Spaß, also ich würde es ja gerne, aber irgendwie, ich, ach, dieses Episoden-Ding nervt mich. Denn das, was Sebastian letzte oder vorletzte Woche erzählt hat, so dieses Warten und dann überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, ob das überhaupt jemals komplett wird, das ist Ich, doch, das glaube ich schon. Also ich denke mal, dass das Spiel
1: echt ein Erfolg werden wird, weil das Spiel ist verdammt gut. Ob Unabhängig jetzt davon, dass du sagst, okay, das Episodenformat finde ich scheiße, kann ich gut verstehen, geht mir genauso, ähm aber wie gesagt, wenn Sie es hinkriegen, und das wäre mein Wunsch, also Sie können jetzt nicht drei oder vier Jahre mit dem nächsten Teil warten, das wäre viel zu lang und das wird dann auch nicht funktionieren im Endeffekt. Aber wenn Sie es hinkriegen, wenn Sie jetzt die Assets haben, Sie haben das Gameplay, Sie wissen, wie die Figuren funktionieren und so weiter und so fort, Sie haben ja die ganze Story schon, klar, Sie müssen sich vielleicht hier und da ein bisschen was ausdenken, ich hoffe, dass Sie nicht zu viel ändern, Sie können ein bisschen das dazu dichten, aber ich möchte jetzt nicht so gravierende Änderungen oder sowas haben, was Sie ja vielleicht teilweise schon gemacht haben. Ähm aber wenn sie das hinkriegen würden, alle anderthalb Jahre so ein Spiel auf den Tisch zu legen, mit der Qualität und dann vielleicht, wie gesagt, ein bisschen größerer Umfang, dann bin ich voll dabei und da hätte ich auch richtig Spaß dran. Denn das ist so für, wie für mich jetzt so die drei Star-Wars-Filme. Da sitzt du auch mal sechs Jahre dran und dann denkst du so, ah, oh, geil, wie geht's wohl weiter? Und dann, ne, klar, hast du jetzt hier im Endeffekt nicht. Wie gesagt, die Story ist im Grundsatz bekannt. Aber ich würde mich trotzdem drauf freuen. Und jedes Jahr, oder, ne, jedes Jahr dann, geil, nächstes Jahr, da kommt der Teil, und wenn du dann zum Ende hinkommst, dann ist es wie so ein geiler Abschluss irgendwie mit dem, keine Ahnung, siebten, achten, neunten, zehnten Teil, was dann da ist. Und wenn es zehn Jahre dauert, okay, wäre ich d'accord, äh, wenn es qualitativ wirklich so das Level hält und so gut ist. Kann ich nur so dazu sagen.
2: Also ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass sie es innerhalb von drei bis vier Jahren beenden können. Ja, klar. Also alles andere wird mich ein bisschen überzogen, also ein zehn-Jahres-Projekt möchte ich da eigentlich nicht äh, von haben. Ja,
0: wir werden
1: sehen, ne? Also ich denke mal, äh, wir können uns ja dann danach richten, wenn der zweite Teil, ja, wenn der, wann der zweite Teil rauskommt, danach kannst du dann abschätzen, wie lange das Ganze laufen wird und ne, ja. was für content im zweiten Teil drin sein wird. Aber äh, Abschluss kann ich noch sagen: Also Midgar sieht unglaublich gut aus und auch wenn du das erstmal wirklich unten in den Slums drunter, also unter der Platte bist und so wenn du da hochguckst und du siehst überall diese Lichter und so, und alles hat so eine richtig geile Dimension. Du siehst zum ersten Mal eigentlich, wie groß dieses Teil sein soll und wie bedrückend das eigentlich ist, so eine, so eine Platte über deinem Kopf zu haben. Du siehst einfach kein Tageslicht und selbst wenn du von der Platte so wegguckst, alles ist hinten so äh, versmockt irgendwie. Also das war schon, das ist ein cooles, cooles Gefühl, irgendwie das mal so zu sehen. Und Nicht so wie früher, da hast du halt die Slums gesehen. Ja, okay, aber halt das ganze drumherum und das Feeling und sowas. ist halt schon echt was ganz anderes, obwohl man das trotzdem immer also, wo man es trotzdem jetzt wiedererkennt und sagt, jo, okay, das ist halt sehr nah an das, andere, an das Alte dran angelehnt. Haben wir noch Games oder sind wir durch damit für heute?
2: Nee, klar, wir sind durch. Ich ja, ich habe ne? nur Final Fantasy gespielt. Ich würde wahnsinnig gerne mal Resident Evil 3 anlegen. Das liegt ja auch schon seit Release rum, aber dann ist ja urplötzlich ein Tag, nachdem ich Resident Evil 3 bekommen habe, wurde ja dann schon. Final Fantasy geliefert, irgendwie elf Tage vor eigentlichem Release. Und dann habe ich das halt erstmal reingelegt.
1: Ja, ist glaube ich auch die beste Wahl. Also Resident Evil 3 soll aber auch relativ kurz sein, ne?
2: Ja, ja, ja. Also vier, fünf Stunden denke, oder so nur? Ja, fünf bis fünf, sechs, sieben, so je nachdem. Ähm, das wird relativ schnell dann durchgespielt werden können, glaube ich, ist aber auch okay. Äh, ich habe keine Lust dann schon wieder. 20, 30 Stunden reinzubuttern. Nee, 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 klar, klar, klar. Nee, aber ich meine, also. Obwohl ich im Mai ja Zeit habe. Oh, Spoiler für den Podcast. das was? Spoiler für den Podcast. Spoiler für den Podcast? Ja, da kommen wir erst zu, äh, bei den News zu. Ach so, warum wir okay. im Mai Zeit haben.
1: Achso, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, jetzt. jetzt, 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 jetzt. <lacht> ich hab den Posten bisher ja gehört. Ja, so. Centweise ist der gefallen. Ja, ja. Äh, ja, ist eine gute Überleitung, denn äh, ja, Corona, wie gesagt, äh, zieht immer noch so ein bisschen Kreise oder beziehungsweise jetzt kommen so die, wie soll ich das sagen, das ist wie so eine Kettenreaktion dann eigentlich. Ich meine, Der Fallout, ne? Ja, es ist nicht. wirklich so, es ist alles so verzögert dann die, die Auswirkungen davon, dass es halt irgendwie Probleme geben wird mit irgendwie Spieleentwicklungen und sowas, weil die Leute nicht arbeiten können, das ist ja klar. Das haben wir ja schon mal gesagt und das wird auch vielleicht irgendwelche Spiele noch treffen, vielleicht sogar solche Sachen wie Cyberpunk, ähm, auch wenn das halt relativ weit fortgeschritten ist. Wird man sehen, aber jetzt gibt es tatsächlich auch so die ersten Spiele, die verschoben werden, weil halt es nicht wirklich funktioniert, dass gerade physische Sachen rausgebracht werden. Und das größte davon ist halt Last of Us 2, denn äh, Sony hat jetzt bekannt gegeben letzte Woche, ich glaube am Tag nach dem Podcast, ähm, dass sie den Launch auf unbestimmte Zeit verschieben, weil es eben ja. logistisch halt äh, zurzeit nicht möglich ist, diese Spiele vernünftig auszuliefern. Sie haben es ein bisschen anders formuliert, aber im Endeffekt geht es darum, äh, dass sie sagen, wir können es nicht richtig verkaufen. Und deswegen machen wir es nicht. So.
3: Ja, aber das, dieses unbestimmte Zeit klingt irgendwie so komisch. Weil ja. dann würdest du sagen, okay, wir verschieben das auf irgendwann in 2020. Ja, also, klar. Das klingt alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig tatsächlich. Ich, naja. Unbestimmte Zeit.
1: naja, gut, das Ding ist halt, sie wissen jetzt nicht, wie lange das jetzt laufen wird, wie das, sich das Ganze entwickeln wird. Und ich meine, bevor du jetzt sagst, jo, es kommt im Sommer und dann ist es dann im Herbst und vielleicht ist es doch erst im Winter und das dann dreimal zu machen, da würde ich auch eher sagen, hey wenn alles geklärt ist, dann sagen wir ein neues Datum und, ähm, hat sich ja auch dazu gemeldet und hat gesagt, ey, das Spiel ist soweit durch, wir machen jetzt noch die finalen Bugs fertig, aber das Spiel ist abgeschlossen im Endeffekt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das heißt, ja, die werden nicht fertig damit oder so, was viele dann auch geschrieben haben und meinten, jo, war eh klar, dass sie das nicht hinkriegen und so weiter und so fort. Also das Spiel soll nach Aussagen von denen komplett durch sein und es ist auch zum Beispiel, äh, Iron Man VR ist auch verschoben worden, sollte jetzt auch im Mai rauskommen. Äh, was mich sehr traurig macht, denn ich hatte mich echt darauf gefreut, ist ja, ähm, Angeblich ein sehr cooles Spiel, also ein sehr cooles VR-Spiel für die Playstation. Ähm, aber gut, das ist halt auch verschoben worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch mehrere, dann, äh, ja, vielleicht jetzt noch Nazi. Ich meine, so große Release-Titel stehen ja jetzt gar nicht mehr an. Ähm, und wir können eigentlich ich nur auch auf...
2: Such Such im äh, ja. Juni? Stimmt, das ist noch. Aber da haben sie gar nichts zu gesagt, ne? Nee, aber das trifft ja im Grunde die gleichen, ja. glaub, die gleichen Schwierigkeiten. Weil ja. und, äh, wir schieben ja eine Welle vor uns her. Die Spiele jetzt im April, Final Fantasy, Resident Evil, die konnten ja auch nur deswegen veröffentlicht werden, weil die halt mit entsprechender Vorlaufzeit produziert und ausgeliefert werden. Ähm, zum Zeitpunkt, als dann hier die ganzen Krisen und die die wirklichen Maßnahmen eingeführt wurden, waren die logistisch ja schon lange fertig. Ja, ich denke, ja, wochen Rest im und Vorlauf. So ja. ja, klar. Und äh, Ghost und äh, Last of Us da sind wir ja, wenn die im Mai ausgeliefert werden, müssten die ja jetzt eigentlich hergestellt werden, dann in die äh, Lagerhäuser gebracht und dann nach und nach durch die durch die Welt geschickt werden. Mhm. Und genau da hapert es halt im Moment dran. Ja.
3: Na, du könntest aber ja auch theoretisch einen Digital-Release machen, ne? Also das ginge ja eigentlich ja, um halt. Aber das ist halt super schwierig auch, das haben halt auch einige gemeint.
1: Aber wenn du einfach mal siehst, geradeaus aus wirklich wie Last of Us, du hast, äh, das ist ja auch krass, die haben die komplett Vorbesteller. Haben die ähm, das Geld zurücküberwiesen, ne? Die haben ja alle Vorbestellungen gecancelt
3: und haben das Geld zurücküberwiesen. Musst du, glaube ich, auch machen, aber äh. ich, ich glaube auch bei Last of Us, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen, dass die Thematik des Spiels ist, die hat, auch so ein bisschen äh, reinspielt. Auch spielt. vielleicht,
2: Kann ja, ich Hat aber bei Resident Evil auch keinen interessiert. Das ist auch ein Virusausbruch.
0: Ja, ja ich, äh. ich
3: würde aber auch so weit gehen und sagen, also wenn Division 2 nicht draußen gewesen wäre, hätte Ubisoft, glaube ich, auch das Ding nicht mehr released. Jetzt in der Zeit, wenn es jetzt gekommen wäre. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Verquickung von vielen Dingen, aber ich wenn das Ding fertig gewesen ist oder, oder ist ja fertig, dann hätte man es digital releasen können. Genauso wie es ja auch jetzt in, bei, bei Filmen und so weiter passiert. Also ich find, ja.
2: ja, aber dann, dann hast du halt eben äh, erstens eine Vielzahl von Leuten, die gleichzeitig 100 Gigabyte runterladen wollen, was dann die Kapazitäten der, der Provider und gerade auch von, von Sony, vom PSN einfach stört und du hast natürlich auch die ganzen Retailer, ja. die, die Verkäufer, GameStop, gut weiß ich, ob die noch eine Rolle spielen, Amazon, <lacht> die dann vielleicht sagen, wir verlieren massig Geld, und das sind ja auch Partner, die Sony einfach braucht. Wenn Amazon sagt, okay, dann verkaufen wir eure Spiele in Zukunft gar nicht mehr, dann hat Sony auch ein Problem.
3: Ja klar, aber das ist ja eine andere, es ist ja jetzt zurzeit eine andere Situation als das, wenn man sagt, okay, wir würden das Ding jetzt nur noch digital releasen und äh ich meine, das passiert in der Filmwelt mittlerweile ganz normal, dass, dass Sachen zwei, drei ja. Wochen vor, ja. vor physischem Release äh, veröffentlicht werden. Ähm, ich glaube, da werden auch Mittel und Wege. Ich finde es halt nur ein bisschen ja. komisch mit diesem tatsächlich komplett verschoben und noch nicht mal ansatzweise neues Datum genannt. Aber auch und nicht vergessen,
2: nicht, nicht jeder hat wirklich die Internetleitung, um sich in äh, 50, 60 Gigabyte Spiel herunterzuladen.
3: Na klar, das, das ist ja klar, du kannst natürlich das auch ein bisschen staffeln und solche Sachen, aber bevor du gar nichts machst, hätte man sagen können, gut, für die Leute, die es wollen, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, scheiß auf äh, Datenträger, ich kaufe mir das eh digital, äh, die hätte Amazon ja sowieso nicht gesehen und wie gesagt, das sind ja jetzt Umstände, wo jeder, also frag, frag Phil und sein Kino, äh, die releasen jetzt quasi alle Filme direkt auf den Streaming-Anbietern, weil sie warum müssten, eigentlich müssten sie es nicht, Die tun es aber halt alle. Und das ist halt eine Situation, die sehr beängstigend ist, weil am Ende des Tages brauchst du notfalls keine Kinos mehr, wenn alle sich daran gewöhnt haben, dass äh, man die Filme direkt äh, sich bei Amazon und äh, Apple und sonst wo angucken kann. Aber es gäbe eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich finde es nur ein bisschen sehr merkwürdig, dieses Verschieben und kein weiteres Datum. Denn das klingt für mich irgendwie so ein bisschen tatsächlich nach vorgeschobenen äh, Ausreden, in Anführungsstrichen, sage ich mal.
2: Ja, aber sie hatten ja bereits ein Datum genannt und irgendwie was ich, drei Tage später haben sie es um drei Monate ja. verschoben. Und ich glaube, das wollten sie auf gar keinen Fall nochmal haben. Dann lieber gar nichts sagen. Und dann, wenn sie wirklich ein definitives Datum haben, dann wieder äh, hervorkommen und sagen, dann wird es veröffentlicht, jetzt aber bestimmt. Ja klar. Äh, das, kann ich, das kann ich irgendwo verstehen. Die Peinlichkeit wollten sie kein zweites Mal.
3: Naja. Aber, aber am Ende des Tages steht auch noch eine PlayStation 5. Also die ja auch noch ja, dieses klar. Jahr kommen soll. Also das ist alles so ein bisschen Ja, na gut, äh, das wird sich zeigen, ne,
1: ob das Ding wirklich dieses Jahr kommt. Also ja, ja. die Konsolen sind ja auch noch damit mit drin, ne? ob das dann alles wirklich so funktioniert. Also, Microsoft hat ja, glaube ich, irgendwie schon gesagt, dass 2020 noch steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber genau, ja. Ja, na, ja, ob das ja, dann ja. wirklich so ist ähm, Aber was du eben meintest mit, mit Filmen und so, also der Unterschied ist natürlich auch, Filme und Spiele, das kannst du halt nicht so ganz vergleichen, finde ich. Weil die Kinoslots sind halt irgendwie begrenzt. Und wenn halt irgendwie die ganzen Releases verschoben werden, dann ist halt alles irgendwann gedrängt. du nimmst dir dann auch mit dem einen Film halt äh, Potenzial vom anderen weg oder sowas, weißt du? Und wenn dann halt ähm, die, 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 die Film, also die, die Release-Taktung von Filmen ist ja eine ganz andere, die haben mir ja das ja Jahre im Voraus und die wissen, in zwei Jahren, am 29. kommt der Film in, äh, ins Kino. Und dann wissen alle, na, okay, das ist vielleicht ein Avengers-Endgame, da würde ich jetzt meinen Film vielleicht nicht unbedingt reinbringen. Dann machen wir das einen Monat vorher oder einen Monat später. Wenn sich das natürlich jetzt alles durcheinander würfelt, du hast ja dann auch gar nicht die Kapazitäten. Bei Spielen ist es ja immer noch was anderes. Da kannst du auch zwei, siehst du ja jetzt, im, im, im Frühjahr und im Herbst kommen ja Spiele zu Hauf raus. Das ist den Leuten egal, weil die sagen, ey, das ist unser, unser Fenster jetzt, da kommt unser Blockbuster-Titel. Klar, machen die sich gegenseitig auch Konkurrenz, aber bei den Spielherstellern ist es noch ein bisschen was anderes. Ähm Deswegen denke ich, so Film und, und, und Spiel kann man da vielleicht nicht ganz vergleichen. Und das andere, du hast natürlich auch noch die ganzen Collectors Editions, du hast die ganzen äh, Steelbook-Deluxe-Varianten etc. etc. Und ich glaube, wenn du das dann natürlich auch gestaffelt machst, wenn du sagst, jo, ihr könnt es jetzt halt digital kaufen und den physischen Release machen wir dann irgendwann später, dann hast du natürlich auch nicht das, was natürlich auch immer von der Industrie dann so fokussiert wird, das Release-Wochenende, du hast dann nicht die krassen Zahlen, ähm, ich glaube schon, dass es das dann irgendwo auch vielleicht für Sony dann so, 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 ein, so ein ökonomisches Ding ist, wo die natürlich auch sagen, die wollen ihr Geld machen, die wollen ihre Rekordzahlen haben, äh, was natürlich Marketing wiederum ist. Und dann zu sagen, ey, so ein zweigeteilten Release oder nur digital, das haut, haut natürlich auch die Verkaufszahlen da nach unten. Und das würde ich mir dann bei so einem Titel wie Last of Us, der seit so vielen Jahren in Entwicklung ist, der so oft irgendwie dann äh, präsentiert wurde, Jetzt verschoben wurde, der, wo die Leute einfach heiß drauf sind, wo die drauf warten, was für das letzte, der letzte Kracher vielleicht ist, jetzt unabhängig von Ghost of Tsushima, aber so der letzte Kracher der PS4 vor der PS5. Und da würde ich mir dann auch zweimal überlegen, ob ich da jetzt ein einen Halbjahr-Release mache oder sage, ey, scheiß drauf, und wenn wir es eine Woche vor PS5 releasen, weißt du, dann, ich würde auch eher den Schritt gehen.
3: Oh, ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde es ein, äh, ein bisschen komisch, weil wie gesagt, es ist. Klingt ein bisschen vorgeschoben, die ganzen Sachen. Aber ja, ich, ich Sony verliert dadurch natürlich auch äh, Mengen an Geld. Das muss man ja auch sagen. Weil ja, das Ding ja. ist halt einge, eingepreist bestimmt auch schon gewesen als, äh, als Bestseller und ja, ja. Ähm, wird jetzt halt nicht kommen. Ja,
1: wir werden sehen, wann sie sich dazu äußern. Also spannend,
3: spannend wird ja auch zum Beispiel 2K. Also die haben ja jetzt auf der, auf der Nintendo äh, Direct ja auch angekündigt, dass sie die ganzen Switch-Spiele jetzt am 29. Mai zeitgleich mit, äh, glaube ich, mit Last of Us 2 releasen wollen, auch auf auf, auf Catridge und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt, ob die dann wenigstens kommen oder ob der man auch dann sagt am Ende des Tages, jo, okay, nö. Ja, gut. Also das ist äh, Aber um das noch mal ein bisschen weiterzuspinnen, das sind ja noch die Spiele, die jetzt im Endeffekt fertig waren und rele nicht released werden aus unterschiedlichsten Gründen. Dann gibt's natürlich noch die Spiele, die äh, die zwar schon fertig sind, aber zum Beispiel noch lokalisiert werden müssen. Die können auch, auch nicht ja. lokalisiert werden. Also die ziehen sich auch noch mal nach hinten. Ob wir denn also im Herbst ähm, die Spiele sehen, die, die kommen sollten. Oder ob man dann später die Lokalisation als Patch nachzieht oder wie auch immer, das oh. weiß man nicht. Aber auch die ziehen sich dann notfalls, weil die auch nicht fertig werden. Ne? Ja, klar, ist also, halt so ein Rattenschwanz
1: dann. Und das, eben, ist Rattenschwanz. das ist der andere Teil auch hier, was ich auch als News drin habe. Es fängt ja jetzt schon damit an, dass in Japan derzeit keine Spiele mehr geprüft werden können. Weil dieses äh, Zero heißt es, glaube ich, abgekürzt, dieses Board, also wie bei uns halt die USK oder FSK oder wie auch immer, ähm, die können sich zurzeit nicht treffen. Und die können halt keine Spiele äh, sozusagen bewerten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich stelle zwar, das wird so ähnlich sein wie hier. Das heißt, das Spiel kann nicht erscheinen. Oder halt mit so einem, äh, ohne Rating, das es dann heißt, Rating folgt oder wie auch immer. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Ding. Ich meine, bei uns ist es, glaube ich, noch nicht so der Fall. Aber wenn das zum Beispiel dann verhindert, dass ein Spiel erscheinen kann und der Hersteller sagt, ey, wir haben es, wir können es liefern, aber dieses Rating, die geht nicht durch. Das ist halt, es sind so viele Komponenten und so viele, so viele Stellen, wo jetzt irgendwie das zu Verzögerungen kommen kann, durch halt diesen Corona-Scheiß, wo die Leute halt nicht arbeiten können ähm, und dadurch ist sich alles irgendwie dann nach hinten verschiebt. Das ist natürlich, ja, schwierig, das von vornherein so abzuschätzen. Und ich hoffe einfach, dass sich das, äh, ja, in den nächsten Wochen dann so ein bisschen wieder reguliert und regelt. Denn, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, die Maßnahmen sollen jetzt wieder so ein bisschen zurückgeschraubt werden. Na, bei uns natürlich nur. Ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen Ländern ist, aber es sind alles so Sachen, was halt
3: jetzt die ganze Zeit mit reinspielt. Ja, das ist halt auch irgendwie krass, also du kriegst es halt auch mit zum Beispiel diese ganzen Serien, die brandheiß aus Amerika kommen, da hast du drei Folgen, die noch irgendwie synchronisiert werden, also wenn Leute auf Synchronisationsfassung stehen oder brauchen und dann hört es auf einmal auf ne und jetzt gibt es nur noch äh, Original äh, mit Untertitel, weil nichts mehr zu synchronisieren ist und so weiter, also es sind schon ja, sehr merkwürdige äh, also wo wir uns drauf gefreut haben, war hier irgendwie Westworld Season drei, ja. Ah, okay. Die ersten drei gibt's deutsch, aber danach ist vorbei. <lacht> Erstmal Echt? Echt? Okay. Ja, weil die werden ja mehr oder weniger date in day quasi aus Amerika rübergeschickt und dann synchronisiert und dann laufen sie ja hm. halt mehr oder weniger schon fast mit US-Ausstrahlung. Da hast du ah, ja okay. gar keine Chance mehr zu viel. Na ja, gut, das betrifft
1: mich halt nicht, aber ja, okay, das ist natürlich ärgerlich dann auch.
3: Das ist, ist alles zur Zeit ja äh, irgendwie blöd, aber ja. Das sind halt die Umstände, ne?
1: Aber eine, eine, in Anführungszeichen, witzige News aus dieser ganzen Geschichte fand ich ja. Habt ihr das mit der UFC mitgekriegt, was die machen wollen? Also dieses, äh, Fighting-Ding? Dieses Fighting-Gedönster? Äh, nee. Das hat so ein bisschen so, ähm, ja, so ein Plot von so einem Prügelspiel oder von so einem Prügelspielfilm oder wie auch immer. die wollen sich jetzt eine Insel mieten und da die Kämpfe austragen. Also ja. so <lacht> Dead or Life-mäßig oder wie auch immer. Mortal Kombat-Style. Fand ich irgendwie Geil.
2: cool. Ja. Ja, nee, gab's, das, ist, das ist
3: geil. es <lacht> nicht irgendjemand, der auch in der Bundesliga gesagt hat, wir, wir machen quasi, lassen alle einmal prüfen, so ungefähr, und wenn alle negativ sind, schließen wir alle ein und machen nur noch sozusagen geführt Big Brother als, als Bundesliga? so Nach dem Thema, dann kann ja nichts mehr passieren und dann äh, kein, kein Kontakt zur Außenwelt und wir spielen die Spiele zu Ende. Irgendwer, ich weiß nicht, ob es das Bundesliga war, also irgendein, irgendein Sport war das quasi. Ja. Auch sehr, sehr spannende Themen, also.
2: Ja. <lacht> Was mehr als äh, Formel 1 immer noch die Sorgen macht, ist, wie soll denn die Saison äh, vonstatten gehen? Weil haben die überhaupt Problem ein ist, Rennen gefahren? Nee, ne? Nein, bisher ja noch gar nichts. Kanada ja. ist jetzt auch, äh, Anführungszeichen, verschoben und ähm, Geisterrennen, äh, haben sie gesagt, ne? Ja, aber du kannst es ja gar nicht mehr aufholen alles irgendwann. Nee, nee das Problem ist, die müssen ja reisen. So Und auch, äh, ja. wir haben Ferrari und äh, Alpha Tauri, die sind in Italien beheimatet. Ferrari beliefert Haas und äh, Alfa Romeo mit Motoren. Das heißt, da haben wir schon mal vier Teams, die echte Probleme haben. Äh, die müsste erstmal mal das in Italien reguliert mhm. kriegen, damit die überhaupt äh, beliefert werden können. Spielt aber auch keine Rolle, denn der Reifenhersteller für alle Teams, Pirelli, kommt auch aus Italien. <lacht> also, ja. und ohne Reifen fährt keiner von denen. Wenn jetzt ich Österreich... Muss man da gut hier nehmen. <lacht> ja, war eben ganz flottig. Wenn jetzt... Äh, Österreich sagt, ähm, wir lockern zwar bei uns, aber wir halten die Ein- und Ausreiseverbote erstmal aufrecht. Kommt nichts und niemand nach, äh, nach Österreich, um dort zu fahren. Nicht?
3: Ja, ich finde es aber lustig mit diesen Virtual Grand Prix gerade. Also, die machen sich da wirklich ein bisschen, bisschen Joke dann und. Äh Sky hatte ich gesehen, überträgt ja. das ja tatsächlich wie ein normales äh, Formel-1-Render, ne? Mit Kommentator und Experte und so weiter. Ich mein, ja. Macht erfinderisch, finde ich. Also, klar, das ist natürlich nur just for fun, aber ich finde es halt trotzdem, äh, dass das trotzdem mal gemacht wird und es ist ein bisschen lustig dann. Es ist aber ein, ein klar, bisschen lustig,
2: aber mehr auch nicht. Ja, natürlich zählt ja auch
3: zu nichts, aber das ist ein bisschen Die, Spaß wirklichen,
2: die wirklichen Stars, die, die fahren da tatsächlich auch nicht mit. Ich glaube, der höchste Name, der mitgefahren ist, war äh, Charles Leclerc. Verstappen hat sich schon darüber lustig gemacht, hat gesagt: Nee, mach ich nicht, der fährt lieber iRacing, glaube ich. Ähm
3: war das Perez, der irgendwie alle Leute angerufen hat, gefragt hat, wie man am besten äh, Formel 1 fährt? Nee, das war,
2: das, das war glaube ich, Lando Norris, der hat dann während ah, dann seines Livestreams genau. Live äh, Verstappen angerufen. Was? Was hat er gefragt? Äh, wie man am besten startet, glaube ich. <lacht> oh mein Gott.
3: Ich ja, auch erstmal dreimal, dreimal nachgefragt, Wie, wer ist da überhaupt? Ja, ich bin Snorris. wer?
1: <lacht> aber das wäre halt geil, ne? Da könntest du natürlich jetzt richtig mit E-Sport durchstarten und sagen, so komm, wir laden hier alle ein, wir haben jetzt hier die krassen Simulatoren und irgendwie alles am Start. Da hättest du natürlich, weiß nicht, aber gut, wenn die keinen Bock drauf haben, ne?
2: Ja.
1: Bundesliga wird in FIFA gespielt.
0: <lacht> Klar, ich glaub, warum nicht?
1: Ich glaube nicht, dass da dieses Jahr so viel passiert. Also selbst wenn es jetzt im Sommer sich wieder alles reguliert oder so, aber puh die Rennen erstmal nachholen, die ganzen Dinger sind ja auch irgendwie dann gebucht, die sind ja auch für andere Sachen, die Strecken, also es ist ja jetzt nicht nur, dass eine Strecke dafür Formel 1 dann reserviert hm. ist, ich meine, da sind ja auch andere, Formel 2 ist ja meistens noch dann vorher oder so,
2: ja, und ja. auch andere Rennen. Äh, MotoGP also, hat das gleiche ja. Problem und also das äh, die, ist schon... die ganzen Stadtrennen, die Stadtkurse, ja, die haben das auch. größte Problem, also so, ein, so einen permanenten Rennkurs wie, wie Silverstone oder äh, Red Bull Ring, die kannst du ja von heute auf morgen auf und zuschließen, aber Baku zum Beispiel, die müssen ja Wochen vorher ähm, die Strecke herrichten. Das ist ja sonst ja. normales Stadtgebiet. Singapur ja. gilt, glaube ich, das Gleiche ist auch ein Stadtkurs. Äh, Australien ja. ist offiziell auch nicht abgesagt. Die müssen den, den Albert Park äh, herrichten. Also das wird, das wird alles nichts. Und wenn überhaupt, wenn überhaupt nur als Geisterrennen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Die werden in keinem einzigen Rennen in diesem Jahr Zuschauer haben können.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist ja, für die vielleicht einnahmetechnisch so, ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich meine, das ist jetzt nicht das, ich glaube, ja. beim Fußball würde da einiges mehr fehlen. So, wenn du da jetzt keine Leute im Stadion hättest, so, dann würde die Stimmung ja. da fehlen und so. Ich glaube, bei Formel 1. Ja.
2: Gut, ja, das, das mag sein, dass du da als Geisterrennen noch mitleben kannst, aber die Einnahmen, die werden für die ja, Stadionbetreiber ja, schon ja. natürlich fehlen. Ja, und ja. die zahlen richtig viel Geld, um die Rennen austragen zu können.
1: Ja, das stimmt. Naja, machen wir, machen wir weiter hier mit den, äh, mit den Gerüchten, würde ich mal sagen, beziehungsweise ja doch, erstmal mit den Gerüchten. Ja, ähm, nee, wohl. Der PS5-Controller wurde vorgestellt. Das ist Fakt. Kein Gerücht.
3: Ja, aber auch so Shadow Drop, ne? Einfach so blub, raus. Ja, interessanterweise
1: <lacht> war es aber irgendwie so äh, kurz vor dieser Xbox Inside-Geschichte, oder wie es. War das ein Xbox Inside, ja, ne? So eine kleine irgendwie. Ja, diese, diese, ja. ja. nichts, also wir, wir haben vorhin mal durchgeguckt, war jetzt nicht wirklich ein paar Sachen im Game Pass ein paar Sachen besprochen, aber nichts wirklich Dramatisches. Ähm, ja, und irgendwie vorher, glaube ich, einen Tag, äh, kurz vorher am Dienstag, war es glaube ich, Dienstag, Montag, äh, der PS5-Controller auf einmal, auf Twitter. Oder ähm, neben dem PlayStation-Blog. So. Was wollt ihr denn von dem Ding? Also, er sieht ja tatsächlich mal ein bisschen anders aus, als ich jetzt so gedacht hätte. Vom Design her. Ein bisschen
3: Xbox-like, finde ich. Also ja. ein bisschen größer, ein bisschen Mir gefällt immer noch nicht, aber ich bin halt absolut auch kein Fan von diesen Analog-Six da in der Mitte. Also ich mag tatsächlich lieber die Xbox-Analog-Pads, also die ja. ähm, die Position dieser. Aber Ja, ja sieht spaßig aus, ne? Also ich hatte jetzt Er <lacht> sieht nochmal. richtig
1: spaßig aus. Also normalerweise <lacht> würde ich sagen, oh, ein cooler Fake. So. Also auf Twitter <lacht> gibt
3: es halt echt ein paar lustige äh, Sachen dazu, wo wo man dem äh, Controller quasi um 180 Grad dreht und ihm so, so einen Sturmtruppler als äh, Atemmaske <lacht> aufsetzt. <und so.
1: lacht> ich habe das gesehen, wo man so einen weißen Controller hat, dann ein Tanktop, ein schwarzes und dann als gleich, also plus Tanktop und dann hast du halt den Controller. Aber es sieht auch so ein bisschen so aus irgendwie. Das habe ich ja, schon gesehen. Ist,
3: äh, am ersten Tag muss er, muss, er, muss er zeigen, was er kann. Ne? Also die, die waren ja nie schlecht. Die, die, also ich habe da mal ein bisschen Gisch in den Händen. Also mir taten immer echt die Hände weh von dem. Von dem DualShock, aber du DualSense sieht ja erstmal nicht schlecht aus.
1: Das ist halt auch, ne? Das heißt jetzt DualSense. Und mhm. ja, sie haben ja schon darauf angesprochen, dass es halt eben so ein, ne, dieses HD Rumble dann sozusagen ja auch hat, wo du halt besser Gefühle für das Spiel entwickelst oder so. Und auch die Trigger sind ja jetzt so wie bei der Xbox, dass sie dann, äh, ne, eigenes Rumble haben oder Feedback haben oder wie auch immer. Äh, es gibt ein Mikrofon jetzt, ein verbautes, das heißt, du kannst in den Controller reinquatschen. Ist vielleicht nicht schlecht. Äh, Headset kannst du trotzdem noch anschließen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also das Design ist glaube ich wirklich das, was am, am meisten so schockt irgendwie. Ich finde ich weiß auch nicht, ob mir diese Kombination aus diesem Schwarz und Weiß irgendwie gefällt. Das ist irgendwie so ein bisschen. So ganz homogen sieht es
2: nicht aus, finde ich. Nee, oder? Die, die Farbgebung sagt mir auch nicht zu, aber ich bin sehr sicher, dass es verschiedene Farben geben wird. Das ist natürlich auch ein. Äh, ja, klar. Super Trick von Sony, wirklich die hässlichsten Farben äh, als Default reinzupacken, <lacht> um die Leute wirklich zu nötigen, neue Controller zu kaufen. <lacht> Und das Ding wird teuer sein. Ich rechne damit, dass die 80 Euro kosten.
1: Ja, ja. Also zumindest zum Start werden sie wahrscheinlich preisiger, also teurer sein, als, als die jetzigen, denke ich. Mm. Was kosten die jetzigen? 60? Um
2: den Dreh? Ja, se über 60. 60, 65, würde ich sagen. Ja,
1: immer noch? Okay. Ja, also irgendwo in der Range, also 70 oder so, könnte ich mir vorstellen, Darüber dürften sie eigentlich nicht gehen. Und ich meine, so viel gravierendes Neues ist da jetzt auch nicht drin. Äh, sie haben immer noch diese, dieses Touchpad in der Mitte. Sieht ein bisschen anders aus, aber ich schätze mal, es wird immer noch die gleiche Funktion haben. Äh, es ist ja auch immer noch nicht ganz gesagt, PS4-Spiele sollen ja äh, ne, abwärtskompatibel sein. Von daher denke ich mal, muss es ja auch das noch unterstützen. Diese Lightbar ist jetzt an der Seite. Also neben den Patch-Bit sozusagen. Ich glaube, hinten ist gar nichts mehr dran, wenn man das hier so sieht. Auf, dem, auf der Seitenansicht wahrscheinlich schimmert das so ein bisschen durch, aber nicht mehr so dieses, diese große Leiste. Da frage ich mich natürlich, äh, wie funktioniert das mit PSVR? Äh, denn der Controller wurde ja immer durch das, durch das äh, Licht getrackt, ob sie da ein anderes Ding haben, denn es wird ja auch VR, eine neue Version wahrscheinlich, kommen. Das ist ja schon relativ fix. Das haben sie ja zumindest damals gesagt, dass es was Neues geben wird. Und das alte soll man auch benutzen können. Äh, von daher müsste ja auch irgendwo vielleicht deine der Controller noch kompatibel sein, aber hey, das wird man dann sehen.
3: Ja, man weiß auch nicht, ob man noch Playstation 4 Controller anschließen kann, ne?
1: Ich glaube, also, das soll ja. gehen. Ich meine eigentlich, das soll möglich sein. So wie bei der Xbox ja auch. Also mhm. da soll ja auch die ganze Hardware funktionieren. Aber damit hättest so. du ja nicht Kompatibilität ja zur VR, ne? Ja, klar, im Prinzip schon. Ich finde halt die Buttons interessant. Die sind ja, glaube ich, wirklich, also wenn man das hier so sieht von der Seitenansicht, sind das ja so komplett durchsichtige farblose Buttons. Finde ich ganz interessant. Also das, das Design von den Buttons finde
3: ich ganz cool. Ja, wobei das ja bestimmt auch eine Designsache ist. ne? Ob das nicht vielleicht äh, dann wieder bei einer anderen Design wieder in den typischen Farben dann ist.
1: Ja, klar. Also das ist auch so ein Controller. Alleine durch diese zwei Farben-Geschichte, da wirst so du super viele Varianten haben. Das haben sie jetzt bei der PS4 ja auch gehabt, dass verschiedene Farbdinge hat das und sowas. Was auch cool ist. Ich meine, die Leute, die darauf abfahren, mir ist das eigentlich relativ simpel, relativ schnuppe so. Manchmal sehe ich da welche und denkst du, ja, oh, Wäre schon nett, und dann denke ich mir so: Warum jetzt noch einen Controller kaufen für 70 Euro irgendwie? Das ist dann, den habe ich in der Hand. Dann gucke ich jetzt nicht den ganzen Tag an, der geil. Was eine <lacht> coole Farbe, so weißt du? Klar, kann ich das verstehen. Bei manchen <lacht> bei manchen denkst du so: Ja, das wär, wäre schon nett. Ja, was, was halt viel interessanter ist, wie wird die Konsole aussehen? <lacht> hat, die, <lacht> hat die dann auch so ein weiß-schwarz Gemisch? Sieht die auch so total futuristisch irgendwie aus? Also.
3: Was kommt als nächstes? Erstmal das Headset? Zeigen Sie das nächste das. <lacht> Das ja, also, Kabel vom Headset oder was machen sie als nächstes? Ich, ich bin ja froh, dass wir jetzt das
1: so, sozusagen so gemacht haben, dass du in den Controller da reinlabern kannst. Denn das Headset der PS4 ist einfach eine Frechheit. Dieser kleine Plastiknuppen, den du dir ins Ohr schieben kannst, wo nicht mal irgendwie so eine äh, Polzung, glaube ich, dabei war. Also das ist für so eine 400-Euro-Konsole einfach eine Frechheit,
3: da so ein Headset reinzulegen. Na ja, gut, das Headset von der Xbox One, der ursprünglichen war jetzt auch nicht Deut besser, fand ich. Naja,
1: also da hat es wenigstens normales Headset mit dem Ding, ne, wo, was du dir aufs Ohr setzen kannst, mit dem Richtmikrofon, was du da umklappen kannst und so. Das war eine ganz andere Nummer. Das war zwar vielleicht qualitativ nicht das Beste, aber um Längen besser als das
3: von der Playstation. Wobei bei den neuen äh, Xboxen war es ja auch nicht mehr dabei, ne, glaube ich, ne? Bei der X und S, ne? Das kann ich dir nicht das sagen. War, glaube ich, nur bei der ursprünglichen, glaube ich, noch dabei. Yeah. Ja, gut, man hatte was. Es war wenigstens okay. Klar, es war jetzt nur so ein Mono-Kopfhörer, weil nur ein Knopf, aber. Ja. Was, ich weiß nicht, ich hatte das, ich habe jetzt die Bilder vom, vom Musiker nochmal auf Playstation bekommen, aber jetzt auf der Draufsicht sieht ja tatsächlich aus, ob die wirklich so ein bisschen eingelassen sind, ne, in den Controller, die, die Buttons, also nicht komplett rausstehen, oder? Doch, die sind
1: ganz normal. Das hat, ich okay. war ganz kurz irgendwie geruhigt, dass es halt so touch Ding ist, aber das ist Quatsch. Wenn du die Seiten an sich siehst, dann siehst du, das sind ganz normale button ja, so wie vorher weil auch. Weil das
3: Digi-Kreuz ein bisschen komisch wäre dann. Ja, <lacht> das ja. nein, so? nein, das ist schon ganz normal. Okay. Ja,
1: PS5-Controller. Mal gucken, vielleicht zeigen sie irgendwann mal die Konsole. Ich denke immer noch, dass es zurzeit, also um, um, um die E3 rum wahrscheinlich dann irgendwann die... Wie nennt sich das bei Sony? Die Online... Playstation
3: Experience, ne? Wie hieß es? Nee.
1: Du weißt, was ich meine, ne? Die direkt von äh, Ja, ja Sony heißt, so. nicht
3: PlayStation heißt die PlayStation
1: Experience, Nee, das ist das Event. Keine Ahnung, irgendwie sowas, da wird wohl irgendwie was.
3: Ich bin ja mal gespannt, wer, wer der erste ist, der dann mal den Preis mal also Butter bei ja. die Fische gibt und dann den Preis mal bekannt gibt. Ja. Schauen wir mal. Also das, oder, oder es wird wieder so ein so ein Leak sein dass Amazon oder GameStop oder irgendjemand der den Preis schon weiß, dann auf der Webseite ja. bekannt gibt. <lacht> Ich habe mal ein schönes Gerücht, ich habe hab das ja auch gelesen, und zwar betreffend
1: Resident Evil 8, wenn wir schon mal jetzt bei den Next-Gen-Sachen sind. Ich denke mal, das wird ja vielleicht Next-Gen sein. Soll nächstes Jahr wahrscheinlich erscheinen ähm, und den Namen Village tragen, wo dann auch wieder die römischen Zahlen äh, der 8 drin verbaut sind. Sieht relativ glaubwürdig aus, finde ich. Also der, der, der komplette Leak. Ähm, ich habe es jetzt hier von GamePro. Und es ist, glaube ich, auch von mehreren Seiten aus äh, wieder aufgetaucht. Also nicht nur von einer Quelle, sondern irgendwie von mehreren, die sich das, die das gehört haben wollen. Es soll wieder First Person sein. Es soll halt wie ein äh, direkter Nachfolger von Teil 7 sein, also auch wieder mit dem mit dem Ethan, den man spielt. Äh, Chris Redfield soll wieder dabei sein. Und das Interessante daran ist, es soll halt nicht wirklich so dieses typische Zombie-Ding sein. Ich meine, das war bei 7 eigentlich auch nicht. Es gab ja keine wirklichen Zombies dort. Ähm, und wie der Name halt sagt, Village, es soll in so mittelalterlichen Dorf spielen. Also es hat so ein bisschen Parallelen, vielleicht, zu Teil 4, wenn man das so liest. Denn es soll so eine Art Werwolfsmenschen geben. Also irgendwie, ähm, ja, ein bisschen abgedrehter, vielleicht das Ganze. Und es soll Hexe, Hexen irgendwie mit dabei haben oder irgendwie so äh, Leute, die irgendwie mit deiner Wahrnehmung spielen. Und dadurch sollen die Leute halt dort euch durchdrehen. Also es klingt auf jeden Fall ziemlich cool und ich hoffe halt wirklich, dass es das, das Eins, was jetzt noch nicht irgendwie dort geleakt wurde oder ange, an, angesprochen wurde. Also ich hoffe dann wirklich, wenn es wieder First Person ist, dass es auch wieder VR hat. Denn wie gesagt, Teil 7 in VR. Holy shit. Ähm, krasseste Erfahrung meines Lebens und ich hoffe, dass Teil 8 das Ganze noch toppen wird. Aber wie gesagt, 2000...
3: Im ersten Quartal 2021 soll es wohl kommen. Ja, es klang ziemlich realistisch. Ne? Die, also was da geschrieben worden ist, weil es gab wohl auch schon einen Playtest, von Resident Evil Ambassadors, das sind ja so Influencer nennt man das, ne? Mhm. Und äh, die sollen das wohl auch schon quasi so ein bisschen geleakt haben, dass das wohl passieren wird. Also die Quellen und es klingt alles, dieser ganze Text klingt schon sehr mhm. valide.
1: Wäre dann
2: vier Jahre nach Teil 7?
0: Ja. Warte, wir hatten Teil 7. Ja. Dann hatten wir ein Jahr
1: gar nichts, dann Monster Hunter, dann Resident Evil 2, Resident Evil 3. Vier oder fünf Jahre ist vielleicht sogar schon. Ich glaube vier Jahre wird schon passen. Ähm, es ist ja wohl irgendwie, äh, wenn man das so liest, als, als äh, eigentlich Spin-Off von Resident Evil Revelations gestartet. Das Spiel. Und es kam dann aber scheinbar so gut an, dass sie halt den Hauptteil, also ein Hauptteil daraus machen wollten. So auf jeden Fall das Gerücht. Ich finde das mit der mit diesen Halluzinationen irgendwie ziemlich krass. Und deswegen stelle ich mir halt sofort wieder auf VR vor. Also damit kannst du ja so viel, so viel Zeug machen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Das war halt nicht in VR, ähm, ich habe den Namen vergessen, aber es ist auch ein bekanntes Spiel. Wo du dann zum Beispiel in einen Raum reingehst und du gehst rein und dann drehst du dich um, aber die Tür ist weg. Und dann drehst du dich wieder um und auf einmal ist es ein, auf einmal ein komplett anderer Raum oder sowas. Und wenn du das irgendwie in VR noch hättest und dann in so einem Horror-Setting dann auch irgendwie.
3: <lacht> boah, geil. Ich kenne das noch von Eternal Darkness auf dem Gamecube. Da war es auch so. Okay. Das war ja. Also das war völlig abgedreht, auch so mit so einem Sanity-Balken. Wenn der Sanity-Balken voll war, dann passierten irgendwelche Dinge. Dann wackelte der Bildschirm oder es floss Blut über die. Äh, das äh, den Bildschirm und das Beste war irgendwie es sah dann so aus ob die auf der Gamecube abstürzt neu startet <lacht> und alles nur um dich zu schocken <lacht> weil äh, ja okay. sind also so es gab es gab Sanity äh, Sachen für den für den also für die Figur die du gespielt hast und es gab Sanity Effekte für den Spieler der davor saß Okay. Da drehte sich glaube ich auch das, das Bildschirm um 180 Grad und solche Sachen um hatte ich einfach nur Kirre zu machen
1: ha. ja ich mag ähm ich mag das weniger, wenn das so eine Anzeige ist, dass du halt irgendwie daran stirbst oder dass dann irgendwas passiert. Aber ich fände es halt geil, wenn es einfach passiert und du denkst einfach, nur what the fuck, was geht ab hier? Und dann, wie gesagt, Alter, dann den VR, ne? Also.
3: Ja, das war schon lustig, wenn dann irgendwie alles, oder, ich meine, das funktionierte damals auch, dass auf einmal da saß so einen, so einen äh, Lautstärke Balken, der dann leiser wurde und so weiter. Und äh, das, war schon, das war schon abgedreht äh, bei, bei Eternal Darkness. Lange her. Ah.
1: Ähm, ja, genau. Ä ein Ding ist noch hier in dem, in dem Lied drin. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dann auf dieses Halluzinationsding da. Äh, wahrscheinlich ist das so, wahrscheinlich, im, im, wenn es irgendwann einen Trailer gibt und das wirklich sich beweiden sollte, dann wird das mit Sicherheit drin sein, denn es gab hier schon irgendwie äh, so eine Art Flashback, wo du Chris Redfield gesehen hast, der dann halt sozusagen der Böse war irgendwie. Und dann halt die, äh, die Frau, also diese Mia, die ja in dem ersten, Ta äh, in dem ersten Teil, schon in dem vorherigen Teil, ja, also in Teil 7 dabei war, dass er dort in die Wohnung einbricht und auch von seiner Waffe Gebrauch macht oder sowas. Ähm, aber ja, ich, ja, alles, was so dann mit Halluzinationen ist und sowas oder das irgendwie, ne, was ist echt, was ist nicht echt und so. Ja, ist dann vielleicht schon wieder so ein bisschen storymäßig wahrscheinlich. Standardzeug, aber äh, ich würde mich trotzdem noch freuen, wenn es wirklich so, so kommen würde und auch mal ein bisschen wieder was Neues bringt, nicht nur wieder die, äh, die nächsten Zombies oder so. Auch wenn viele gesagt haben, ähm, klar, Teil 2 war mega Teil 3 ist ganz gut von der Steuerung her von den Zombies her, dass man dann vielleicht einen neuen Teil macht, der wieder so das Klassische aufgreift aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn du jetzt die zwei Titel hast, dann hast du vielleicht den 8 wieder der wieder so eine andere Richtung geht dann hast du vielleicht das nächste Remake mit Code Veronica oder sowas, wenn wieder so das Klassische ist dann vielleicht doch nochmal ein zweites Remake von Teil 1, was ich immer noch begrüßen würde mit der neuen äh, Engine und so weiter und so fort also du hast ja noch dieses ganze Klassische irgendwo auch noch was auch auf den modernen Konsolen da wieder unterwegs ist oder unterwegs sein kann. Also, ich finde es das gut, dass man dann so uh, so auf zwei verschiedenen Schienen irgendwie da sich bewegt derzeit. Und eben vorher. Das muss. So, äh, laden wir uns gleich alles Stadia runter, oder wie läuft das? Mhm. Äh, nein. <lacht> <lacht> sehr Pro, zwei Monate gratis jetzt. In also, in Deutschland geht's
3: auch noch nicht. Ich hatte es mir das eben nochmal angeguckt. Geht noch nicht in Deutschland. Ah, okay.
1: Soll aber kommen. Die nächsten Tage äh, das soll ja im Zuge von Corona sein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Genau, Alles schön <lacht> zu Hause und Stadia spielen ist ganz nett, aber im Endeffekt, du hast halt ja trotzdem nicht wirklich viel, denn die Spiele musst du ja eigentlich kaufen dort. Du hast halt in dem Pro-Abo äh, vier Spiele mit dabei: Destiny 2, Grid, Steam World Quest, Hand of Mech und Thumper. Ja. Äh, schwierig. Ja. Also ich weiß nicht, wie man damit jetzt catcht. Klar, ist es vielleicht mal ganz nett, das wirklich so selber auszuprobieren und zu sagen, hey, äh, funktioniert doch besser, als ich erwartet habe oder funktioniert nicht gut bei mir oder wie auch immer. Aber viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht irgendwie. Also es ist jetzt nicht irgendwie das zu sagen, keine Ahnung, hier, ihr habt die Bibliothek jetzt mit allen Spielen, haut mal rein, zwei Monate. Ich weiß es nicht.
3: Also mich, nee. mich äh, interessiert es absolut gar nicht. Also du brauchst im Endeffekt ja das Prinzip, was GeForce Now ja benutzt. Also du bezahlst ja. Oculus X und hast dann die Spiele irgendwie, die die Stadia da anbietet, dann alle drin quasi. Aber so, also du hast halt mit diesem, du kriegst halt zwei Monate Stadia Pro, muss man ja nochmal dazu sagen, das sind waren die Spiele, die du gerade aufge, aufgezählt hast, was ja nun nicht gerade die creme de la creme der Spiele ist, wenn wir jetzt mal ja, böse ja, sind.
1: das sind die zwei schon.
3: Ja, aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da, dafür kaufe ich mir ein Abo. Nee, also Und äh, das war's dann halt. Und alles andere, was man dann auf Stadia spielen will, muss man äh, kaufen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel 2K äh, ihre Spiele von äh, GeForce Now zum Beispiel runtergezogen hat. Weil wir ja, ja wieder bei Stadia sind. Also das ist halt auch schon wieder so ein Ding. Gut. Das ist halt auch so ein Ding. Das haben wir damals nicht
1: mehr besprochen. Ich glaube, das war jetzt in meiner, Urlaubs äh, in meiner Urlaubszeit, <lacht> sei schon in meiner Umzugszeit, <lacht> wo, wir, wo wir keinen Podcast aufnehmen konnten. Das ist auch interessant. Viele, viele sind ja dann äh, auf, auf GeForce oder auf Nvidia zugegangen und haben gesagt, so, ey, äh, nehmt bitte unsere Spiele runter. Blizzard war dabei, Activision war dabei, äh, wenn du sagst 2K auch. Also es sind viele hingegangen und gesagt, so, ey, ähm, wir möchten nicht, dass unsere Spiele bei euch auf der Plattform sind. Und das ist auch eine echt interessante Geschichte, denn das verstehe ich nicht so ganz. Klar, man kann sagen, ey, ihr seid der, ihr seid der Hersteller, äh, ihr habt die Rechte daran, ihr könnt entscheiden, wo das Spiel sozusagen laufen soll. Aber wenn du dann eine Plattform hast, ähm, oder beziehungsweise sie haben es ja so begründet dann, dass dann äh, Nvidia mh, eine Gebühr dafür verlangt, dass diese Spiele gespielt werden können. Und dass es deswegen hieß, die Entwickler sollen einen Teil dafür bekommen. Was ich nicht so ganz verstehe. Weil im Endeffekt, die Spiele kannst du nicht darüber kaufen. Du kaufst die Spiele über Steam oder sonstige Sachen. Ich weiß nicht, was dort alles integriert ist, aber Steam auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe auf Steam, habe ich dieses Spiel gekauft. Ich kann es dann auf meinem PC spielen und ich kann es über den Service spielen. Und der Service beinhaltet ja lediglich nur, dass ich dann sozusagen einen fremden PC miete, der vielleicht besser ist als meiner,
3: und darüber das Spiel spiele. Aber genau das ist das Problem. Weil ja, du aber zahlst, oder jemand bekommt Geld dafür, dass du deren Spiele, also fremde Spiele spielen kannst. Das ist nein, nein, das nein, 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 warum? Nein, das ist ja
1: nicht so. Das ist, das, das ist mein Spiel. Ich muss das Spiel vorher kaufen. Ich kann ja nicht sagen, so, ey, ich habe äh, wie, bei, wie bei Microsoft eine Bibliothek von 100 Spielen, wo ich doch zugreife. Sondern ich muss das Spiel kaufen und kann dann den Nvidia-Service nutzen, um das halt in einer geileren Auflösung zu spielen, im, im besten Fall.
3: Das stimmt, aber es geht ja eher um diese 6,90 Euro, was ja, okay. äh, GeForce Now kümmert küstet. Und das ist ja ein Dorn bei 2K zum Beispiel im Auge, dass man sagt, okay, die verdient, also Nvidia verdient mit unseren Spielen Geld. Ja, aber, jetzt rechnen, jetzt, aber die Logik verstehe
1: ich absolut gar nicht. Weil dann kannst du auch sagen, wir möchten gerne, dass die Grafikkartenhersteller uns Geld bezahlen. Denn über unsere Spiele verkauft ihr eure Grafikkarten. Und das ist für mich genau das Gleiche. Du kannst nicht sagen so, ja, wir möchten jetzt an der PC-Hardware mitverdienen. Weil ohne die könnt ihr, äh, könnt ihr ja nicht unsere Spiele spielen. Und wenn ihr PC-Hardware kauft äh, für unsere Spiele, dann möchten wir auch Geld davon haben. Und im Endeffekt ist es nichts anderes für mich. Weil ob die PC-Hardware jetzt hier bei mir steht oder ob ich sozusagen ein Ratending mache und dann einfach sage, hier, ich zahle 20 Euro im Monat an Nvidia direkt und dann steht der PC halt bei denen. Das ist für mich nicht wirklich ein Unterschied und da kann man auch nicht sagen, ähm, wir möchten jetzt, also für mich zumindest nicht, ähm, wenn mir jetzt jemand sagt, oder ich finde, die, es gibt keine Rechtfertigung dafür. Natürlich ist es ein Argument zu sagen, so, ey, ihr habt einen Service und ihr bietet unsere Spiele auf eurer Plattform an, aber ob ich die Karte jetzt verkaufe oder ob ich sage, so, ey, die Karte bleibt hier und ihr bezahlt einfach dafür für den PC. Ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, dann so, ja, wir möchten aber Geld damit verdienen. Das, das Recht sehe ich da nicht so wirklich dran.
3: Nee, ich bin da ja bei dir, weil im Endeffekt kann man das nämlich natürlich auch andersrum drehen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir, was weiß ich, keine Ahnung, Control als Beispiel. Fällt mir jetzt nichts Blöderes an. Ich glaube, Control ist sogar tatsächlich noch auf, auf GeForce Now. Aber angenommen, ich möchte Control spielen und habe nicht den Rechner dafür, dann ist doch sowas wie GeForce Now eine gute Alternative, damit ich das Ding spielen kann. Genau. Damit, und ich würde es mir ja kaufen, also so von du der musst Musik es kaufen. her, also, ich muss es mir ja kaufen, aber ich würde es mir auch kaufen, wenn ich den potenten Rechner habe. Ich kann mir aber den potenten Rechner nicht genau. leisten, weil ich nicht genug Geld dafür habe. Also kaufe ich mir für 6,90 Euro im Monat äh, oder zwei Monate oder wie lange auch immer GeForce Now. Und kaufen aber trotzdem das Spiel bei Steam. Das heißt also, eigentlich ist es ein Win-to-Win -win für alle Situationen. Das sehen aber leider die Publisher ja nicht so. Und das ist halt das Problem an der Sache. Und du siehst es halt bei 2K, du siehst es wie du sagst, bei Activision und bei EA und wem auch alles. Und du siehst halt auch dann wieder solche Publisher wie äh, CD Projekt Red, die sagen, nö. Witcher und Cyberpunk, äh, die kommen auf äh, GeForce Now und auch in der besten möglichen Effektauflösung, weil das geht da ja. So, und das ist halt äh, Gewinnmaximierung und das andere ist halt Community-Denken. Und das geht bei Publishern zum Teil extrem auseinander.
1: Ja, aber das ist für mich einfach ein äh, völlig falscher Ansatz. Ich kann halt verstehen, ähm, dass du vielleicht das so siehst und sagst, ey, wir möchten gerne, dass die Experience irgendwie funktioniert und wir sind uns nicht sicher ob das wirklich komplett so rüberkommt oder ob es irgendwie Lags gibt, ob das von der Auflösung her oder wie auch immer. Das könnte ich ja verstehen, wenn man sagt, ey, das ist in einer Entwicklungsphase, das muss man testen. Aber ich weiß nicht, ob man, ob das der richtige Schritt ist. Und ich meine, äh, du hast es ja selber ausprobiert und du hast ja gesagt, dass es gut funktioniert.
0: Ja.
3: Also ich kann es natürlich verstehen, wenn NVIDIA vergessen hat, Lizenzen dafür einzuholen, ja, dann sind sie selber schuld, das muss man so sagen, das, das, das muss man halt machen, ich muss mir halt die, 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 die Erlaubnis von den jeweiligen Publishern holen, das Publisher aber jetzt sagen, nee, also, nee, das wollen wir nicht, weil das gegen Lizenz, äh, verdings, aber dann hätten sie es vorher schon mal erkennen müssen, jetzt wird halt als... Äh, als fadenscheinige Begründung genannt ist steht in den Lizenzanforderungen oder in Lizenzbedingungen, die kein Mensch von uns jemals durchliest und immer nur auf OK drückt, dass du zum Beispiel nicht auf einer virtuellen Maschine laufen lassen darfst. Das heißt also auch im Umkehrschluss, okay. wenn du dies über diesen Shadow PC machen würdest, dürftest du es auch nicht, weil es ist nicht erlaubt. So, man kann natürlich klar ist Nvidia mit GeForce Now jetzt in dem Sinne was Neues oder was was nee nicht was Neues, aber was im Markt relativ jetzt bekannt geworden ist und man muss halt dann auch mal überlegen, ob man sich nicht seine Lizenzgebühren oder äh, Lizenzbestimmung vielleicht mal dahingehend ändert. Weil am Ende des Tages gewinnen alle dadurch. Ist meine Meinung. Weil, wie gesagt, du brauchst ja, das Spiel, du musst es kaufen. Steam kriegt seinen Teil. Ähm, der, der Publisher kriegt seinen Teil. Und wenn der Publisher einen schlechten Deal mit Steam macht, ist es ja nicht am Ende des Tages das Problem von Nvidia.
1: So. Ja, und wie gesagt, ich verstehe halt das nicht so ganz, weil du hast dann eine zusätzliche, wie du schon eben gesagt hast, du hast im, im Prinzip eine zusätzliche mögliche Plattform, wo du selber nichts für tun musst beziehungsweise ist es halt sozusagen einfach ein mehr verkaufte PC-Titel im Endeffekt. Für Leute, die halt eben keinen guten PC haben, wenn die das nutzen möchten. Und du hast keinerlei Verlust, im Gegenteil, du hast eigentlich nur Gewinn. Also so, ich, wenn jemand irgendwie ein gutes Argument dafür hat, oder irgendwie, dann, ne, es irgendwo rein. Aber so ganz blicke ich da nicht durch, wie man sich so dagegen, äh, stellen kann. Und das, was du eben meintest, mit den, äh, warum die jetzt auf einmal damit ankommen, das war ja tatsächlich vorher eine Beta-Phase, und ich glaube, das ist ja eigentlich immer noch eine Beta-Phase, wenn ich das richtig verstehe. Äh, aber jetzt mit dem Bezahlmodell. Und das ging darum, solange das kostenlos ist, war das alles cool. Aber wo sie dann geswitcht haben, haben gesagt, ey, das kostet jetzt aber 6 Euro oder was auch immer der Preis ist im Monat. Da haben sie dann gesagt, ja, okay, dann ist es nicht mehr erlaubt, dass ihr unsere Spiele hier drauf verbreitet oder halt äh, möglich macht.
3: Das war halt ja. der, der Punkt dann. Also man sieht ja auch ganz deutlich, es fehlen, also nicht nur jetzt, wo, wo Activision und äh, alle anderen äh, das runtergenommen haben, ähm, es fehlten ja von vornherein schon Spiele, ne? also es war E8, glaube ich, nie dabei und alle anderen Spiele wurden jetzt nach und nach davon runtergezogen und ähm, das macht natürlich bei den Spielern auch wieder so ein bisschen dieses äh, gear, gierige Publisher-Image, womit man ja auch schon wieder Credibility verliert und Activision und 2K haben in der letzten Zeit jetzt auch nicht gerade so ins... Ähm Okay. Ne? Also sagen wir es mal so, sie haben beide schon mal gut daneben gelangt in der letzten Zeit und äh, damit macht man sich natürlich noch äh, in, der, in der Community nicht noch mehr Freunde. Ja, klar. Ist leider so. Aber ja, also, um aber auf Stadia zurück, es ist halt, Stadia ist, also, ich, ich verstehe Google dahinter auch nicht. Also, es ist ein, eine Totgeburt. Also, Ding wird auch nie lauffähig. Und ich glaube, schreibt Nein. das jemand im, 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 im Forum am Ende des Tages, will Google damit, glaube ich, nur seine Chromecasts um die Leute schmeißen.
1: Naja, ich glaube schon, dass sie eine Idee hatten und dass sie auch da vielleicht so, ein, ne, so eine Vision oder wie das in den nächsten Jahren sein soll. Äh, aber die Umsetzung ist einfach scheiße. Und wie gesagt, also spätestens wenn hier ähm, xCloud richtig marktreif ist, was ja tatsächlich auch äh, jetzt mehreren Leuten in Europa wieder zur Verfügung gestellt wird, habe ich gelesen. Im Zuge es kommt der jetzt in Beta, man kann sich anmelden, ja, genau. genau, es kommt jetzt die Beta. Für wenn, Europa, ja. wenn das anläuft, dann ist, muss Google sowieso handeln, dann ist äh, wahrscheinlich eh schon ein bisschen zu spät, aber äh, spätestens dann, müssen sie das. Sie müssen das Modell irgendwann ändern, anders geht's einfach nicht.
3: So. Ja, mit Phil Harrison haben sie aber auch jemanden bei Google Stadia sitzen, der sich doch eigentlich mit dieser ganzen Sache auskennt, ne? würde man jetzt meinen.
1: Ja gut, bei Google weiß ja nie, wer da <lacht> was entscheidet oder wie auch immer. Also, ja. Naja, Streaming, äh, Streaming wird irgendwann eh, es wird die Jahre überkommen und äh, dann werden auch die Publisher sich damit zurechtfinden müssen und dann irgendwelche neuen Modelle da aushandeln müssen. Anders wird's nicht gehen. So. Ich, ich glaube wirklich mit der nächsten Konsolengeneration, ich bin gespannt, was Sony macht, ähm, aber ich denke mal Microsoft, die das weiter pushen, muss Sony nachziehen und sie haben ja auch da äh, hier äh, PS Now, ist ja jetzt auch schon ein bisschen so, was dann, sie sind ja ein bisschen hinterher, also so geht's es so Richtung Game Pass spider man glaube ich, jetzt damit rein habe ich gelesen. Ähm, jo. wenn sie dann irgendwie noch so ein Streaming-Ding machen wollen, dann müssen sie natürlich da auch jetzt schon mal anfangen. Aber ja, das ist alles noch. Alles noch Zukunftsmusik
3: hier, würde ich mal sagen. Ja, also dann die übernächste Konsumgeneration, dann vielleicht mal ohne, ohne optisches Laufwerk. dann. ne? Ah, ich glaube, das wird schwierig, aber ja. Schauen wir mal. Ah, na ja, das sind ja noch mal zehn Jahre, zwölf Jahre, Ja, also sechs, sieben, acht Jahre weiter. Dann, äh, und ich, lange Zeit hat man gesagt, die CD wird auch lange blammen. Mittlerweile hat kaum jemand noch einen CD-Player im Auto oder sonst wo. Ne? Also das geht relativ zackig dann.
1: Ja, aber ich glaube, da wäre ich dann nicht begeistert. Ich will nicht sagen, da wäre ich raus, aber begeistert wäre ich nicht davon.
0: Na ja,
3: gut, den Markt wird es ja immer geben. Du hast ja auch Plattenläden und so weiter. Also es ah. wird ja immerhin diese, 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 diese Nische geben, dass äh, Sammler und Leute, die wirklich äh, Scheiben haben wollen, das auch noch kriegen werden. Aber ein gro vielleicht verkaufen sie es dann als äh, ne? als externes Laufwerk oder so. Aber ich kann mir gut, also sie haben ja schon den ersten Schritt gemacht mit der Digital, all Digital. Ja,
1: wie gesagt, das ist für mich eine, das gut, wird weitergehen. eine super Game Pass Konsole so. Dafür habe ich sie ja auch. Ähm. Aber ja. Jo, sind wir durch mit den News. Ist du Sebastian noch da eigentlich, oder ist er weg? nee, nee der
2: ist hier.
0: Okay. Du so kannst nebenbei, so
2: ähm, Stadia hat wohl auch die Auflösung, die, die maximal verfügbare, runtergedreht. Das heißt, auf äh, Full HD, also nicht mehr 4K. Was ja eigentlich der Witz war. Der Witz war ja, dass man äh, über Stadia streamen kann äh, und dann trotzdem, oder obwohl man keinen High-End-PC hat, äh, 4K-Qualität genießen kann.
0: Ja.
3: Also man muss aber sagen, zum Beispiel das, was wir ja vor ein paar Wochen hatten, mit diesem Runterdampfen der, der Streaming-Anbieter von äh, in Zeiten von Corona, ist passiert, aber keiner merkt's. Ne? Also Disney Plus hat immer noch ein saugutes Bild und äh, man merkt tatsächlich nicht, dass die Bitrate so deutlich runtergeschraubt worden ist. Also das hätte Stadia natürlich auch machen können, die Bitrate einfach ein bisschen runterdrehen. Ah ja, bei den wenigen Nutzern weiß ich nicht, ob das ausmacht <lacht> Na gut, aber GeForce Now hat noch kein 4K. ne? Also da sind sie tatsächlich ähm, okay. noch äh, einzeln da vor und sagen können 4K streamen. Ich meine, das ist schon cool, dass du einen Chrome-Browser aufmachen kannst und theoretisch direkt ein Spiel starten kannst, Ja, klar. Ne?
1: Wie gesagt, die Idee ist gut, aber die Umsetzung halt nicht. Ja. Aber, äh, wo, wo du das gerade sagst, ich habe da jetzt, äh, wir haben ja neben, neben äh, Animal Crossing immer irgendwas am Fernseher laufen und meine Freundin hat halt irgendwie Downton Abbey geguckt auf Amazon Prime und alleine, weil ich da immer saß und dann kriegst du das ja mit und dann guckst du mal so ein bisschen und irgendwann lernst du auch so ein paar Story-Sachen da irgendwie kennen und irgendwie Figuren und so. Und ich bin da voll drin auf einmal jetzt. Weil ich gucke jetzt irgendwie so sehr, leid. was einfach so <lacht> absolut nicht meins ist, aber ich finde es irgendwie cool. Und ich wusste jetzt neulich abends, äh, sie hat dann schon gepennt oder war so am einen Pennen, da meinte ich so, ey, kann ich noch ein bisschen weiter gucken? <lacht> so, ja klar, kannst machen, also weil die kennt das eh schon. Und da habe ich da echt, und ey, die Folgen gehen ja teilweise anderthalb Stunden dort bei der Serie. Also in der, in der neuen Staffel jetzt nicht mehr, aber in der einen Staffel war wirklich zwei Folgen, glaube ich, anderthalb Stunden jeweils. Ähm, irgendwie fand ich es geil. Also, es spielt ja so in den, ich glaube, 20er Jahren jetzt derzeit. Das hat teilweise recht große Sprünge drin. Äh, in im, im, England. Äh, auf so einem, nennt sich das? So ein Herrschaftsgut also mit so einem Lord und so und dann die Bediensteten und bla, bla und viel Intrigen und so. Aber irgendwie ist das gerade so voll unser Animal Crossing, äh, unsere Animal Crossing-Serie. Und es ist echt so, kann man schön nebenbei gucken. Und irgendwie bin ich jetzt gespannt, echt, wie es weitergeht, so. <lacht> <lacht> ja, das zu meinem Serien-Ding. Ich habe immer okay. noch nicht Mandalorian gesehen.
3: Ja, um dauert ja noch ein bisschen, ne? Ich glaube, die sind jetzt bei der Hälfte der, der Folgen. Also, okay. vier Wochen musst du noch warten, dann kannst du es durchpinschen. Ja, ja, ja. Bestell jetzt erstmal ein Wochen, ne? Mal ja. gucken. Ja,
1: also wie gesagt, kann man nur empfehlen.
0: Ist eine super Serie.
1: Ja, ja ich glaube, dann sind wir durch für heute, wa? Wenn mhm. ich mich jetzt Final du Fantasy Talk mitten. mitten. Dann machen wir nächstes Mal einen ausführlichen Final Fantasy Talk. bin gespannt, was Tifa gleich zu zeigen hat.
3: <lacht> ich muss schon ein schönes Thumbnail raussuchen. <lacht> <lacht> Aber aber mal so jetzt äh, noch mal zu, Also, sind wir zwar durch, aber ist das der perfekte Einstieg? Also, wir haben ja auch im Forum, ich glaube, Volker hat das geschrieben, Final Fantasy V ist ja nur nicht der perfekte Einstieg in die Final-Fantasy-Reihe. Nein, das ist der perfekte Ausstieg. Fall. Genau, aber ist Final Fantasy VII, das Remake, dann äh, ein guter Einstieg wieder? Also, wenn ich noch kein Final Fantasy gespielt haben sollte Hm. <lacht> oder ist das wegen dem Episodentitel dann doch eher so ein bisschen
1: ich ich finde es schwer heutzutage ähm, zu sagen, was Final Fantasy eigentlich wirklich ist. Denn die Spiele haben sich so krass verändert. Für mich ist tatsächlich Final Fantasy, so was ich immer mit Final Fantasy verbindere, Teil 7, Teil 8, Teil 9. Und vielleicht halt die Super Nintendo Spiele, die habe ich tatsächlich erst danach gespielt. Ich fand 6 tatsächlich gar nicht so gut wie viele andere. Ähm, das habe ich auch komplett durchgespielt. Ich habe fünfmal angespielt, das war ganz nett, und alles andere darunter habe ich gar nicht gespielt tatsächlich. Aber für mich ist Final Fantasy wirklich so die klassischen PlayStation-Dinger. So mit großartiger, also mit, mit umfangreicher Story, mit interessanten Charakteren, mit so Verstrickungen offener Welt irgendwann, äh, mit diesen ganzen Summons und so, was auch ein bisschen übertrieben ist. Und das Final Fantasy jetzt, das 7er, ist halt schon sehr actionlastig. Also gerade, wie gesagt, am Anfang, die ersten zwei Stunden, es ist halt ein direktes Kampfsystem. Es ist halt nicht mehr das Final Fantasy. Es ist, klar, es ist eine Neuinterpretation vom 7. äh, vom, vom äh, siebten Teil. Und ich finde auch Teil 15 ist schon sehr weit vom ursprünglichen Final Fantasy entfernt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, seit Teil 13 ist es, glaube ich, eine, ein anderes Final Fantasy, was die verfolgen. Es ist von, vom Stil her irgendwie alleine die ganzen Zahlen und so, es sieht alles immer so ein bisschen Future-mäßig aus, habe ich das Gefühl. Also die ganzen Kampfzahlen und sowas, was sie da haben. Es hat sich so ein bisschen mehr vom, vom, vom Charakterdesign in dieses was sie bei Final Fantasy 11 angefangen haben und dieses ja, sehr spezielle Erwachsene von den Figuren her geändert. Also, wie gesagt, für mich gibt es so zwei verschiedene Final Fantasy-Bereiche. Das eine ist halt Ja, das ist wirklich so. Also, bis Teil 10 ist alles noch so für mich so das klassische, gute Final Fantasy. Teil 12 auch noch eigentlich. Ja, doch, Teil 12 würde ich auch noch dazu zählen. Ist ja einer meiner Lieblingsteile. Und alles, was danach kommt. Die Online-Spiele jetzt mal außen vor, das ist vielleicht noch ein anderer Schnack. So, Ich meine, die sehen halt optisch auch komplett anders aus. Ähm, wie gesagt, auch da die Figuren. Aber jetzt auch Teil 13, Teil 15 bin ich nicht mit warm geworden. Ich habe keins von beiden durchgespielt, obwohl ich alle anderen Teile, Teil 7, habe ich keine Ahnung, wie oft durchgespielt. Teil 8 habe ich mindestens zweimal durchgespielt. Teil 9 habe ich zweimal, glaube ich, durchgespielt. Ähm, ich weiß nicht, wie Sebastian das sieht, aber für mich ist es gerade der 7er was ganz anderes. Das ist ein geiles Spiel, für Leute, die es nie gespielt haben und kein Final Fantasy oder halt dieses Rundenbasierte nicht mögen, was ja heutzutage so ein bisschen verpönt und altbacken ist, ähm, aber jetzt auch wieder so ein bisschen Renaissance feiert in neueren Varianten, sei, sei es jetzt auch, was ja jetzt rauskommt, Bravely Default, ähm, oder halt auch so ein, so ein, so ein äh, schon, Dragon Quest, was ja auch wirklich immer noch daran festhält und wirklich traditionell ist. Ähm, aber Final Fantasy, ich weiß heutzutage nicht genau, für was Final Fantasy steht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also ich sehe es ähnlich. Die Originale 7, 8, 9 auf der PlayStation gehören auch zu meinen Lieblingsteilen. Für alle die, die jetzt vielleicht durch das katastrophale 13 und das nicht wirklich viel bessere 15 abgeschreckt sind, da hat Final Fantasy 7 Remake nichts mit zu tun. Also das ist von sowohl von den Charakteren her als auch vom... Von der Story her äh, um ein Vielfaches besser klar die Story ist ja letztlich die die gleiche wie vor 23 Jahren zumindest ähm, der der Anfang und äh, da hat man halt eben noch den großen Vorteil dass man damals halt eine Story erzählen konnte wollte und musste ja äh, 13 und 15 da das ist ja wieder diese Cross Promotion das heißt du hast Comicbook äh, Comicbücher äh, Filme Serien was auch immer für ein Scheiß, der da, Ganze, der da drumherum ist, den du brauchst, damit du überhaupt verstehst, was Sache ist. Das gab es damals alles nicht. Da war die Story tatsächlich im Originalprodukt komplett drin. Um, und das haben sie jetzt übernommen. Deswegen ist Final Fantasy VII Remake sicherlich deutlich besser geeignet als 13 oder, oder 15.
0: Okay.
1: Es ist ja auch das äh, vielleicht näher an Kingdom Hearts sogar dran, gameplay-technisch, oder? Ohne das jetzt je gespielt zu haben. Aber das ist ja so ein bisschen.
0: Ja,
3: es ist schon da tatsächlich angelegt, oder? ein bisschen näher dran, weil Kingdom Hearts stand ja immer schon so viel dieses direkte mhm. Gameplay, ne? also die die Kämpfe und so weiter, als jetzt Final Fantasy, da war Final Fantasy aber ja auch noch, äh, Kingdom Hearts kam ja auch zur Playstation 2 Zeit raus, da war ja Final ja. Fantasy noch äh, rundenbasiert, das also ja. ist halt mittlerweile ja auch alles anders, aber ich sehe es genauso. Final Fantasy XIV muss man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ausklammern, weil alles das, was ich dazu gehört habe, ist tatsächlich, dass es das wo richtig gut sein soll, aber lange ja, braucht es, bis es zündet, aber dann zündet es wo richtig, aber ist halt ein MMO, muss man halt äh, damit klarkommen. Ähm, ich mag halt tatsächlich auch äh, 9 und 8, mehr als 7, komischerweise, ähm, und fand 10 auch noch super, und 12 habe ich gehasst wie die Pest und alles, was danach... Also, oh. das Problem ist, alle diese, diese X oder... Minus zwei, minus drei Teile, also 13, 2, ja. 13, 3, die waren alle, wobei die nach, die, die 13er wohl dann wieder besser sein sollten, wo als das Hauptspiel, gespielt habe ich sie eher wenig. Aber 10, 2 war schon ganz merkwürdig. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir ja immer mal einen Final-Fantasy-Podcast machen, gibt ja genug zu bereden zu drüber. Aber ja, ich äh, Ich glaube, bei, bei 7, 8, 9 ist natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl gehabt, diese PlayStation-Packung zu nehmen und vier CDs zu haben und zu wissen, boah, das ist ein riesen Ding, was da jetzt auf mich zukommt. Und äh, das dann einfach so durchzuspielen. Das war ja auch, waren ja auch riesen Spiele, ne? was wir da
1: Ja, aber sie waren haben. auch gut. Das muss man auch dazu sagen. Es ja, war klar. jetzt nicht nur irgendwie klar. Final Fantasy VII ist halt neu gewesen damals. Das war das erste Final Fantasy, was im Westen kam, etc., etc., in 3D. Aber es waren auch einfach gut die Spiele. Sie hatten eine geile Story, sie hatten irgendwelche Wendungen, du hattest irgendwelche Ne, du hast die Welt erkundet, bis später noch mal die Ich mag das ja auch, wenn du dann tatsächlich irgendwann äh, wieder zurückgehst nach Midgar. Und dann denkst du, krass, Alter, vor 30 Stunden war ich hier und jetzt ist alles anders. So, die Situation hat sich geändert und du siehst andere Areale, und ne, aber
2: auch wieder die alten Dinger noch mal. Das ist irgendwie cool. sowas mag ich dann auch. Es zeigt aber auch, dass Sony, äh, Quatsch, Sony, das Square irgendwann verlernt haben, eine Story in einem einzigen Spiel yeah. zu erzählen. Bei allem Fantasy 10 kommt ein Nachfolger, der die gesamte das gesamte Finale umdreht. Final Fantasy 13 bekommt zwei Nachfolger, bis sie die Story abgerundet haben. Ähm, Final Fantasy 15, da musst du die, wie gesagt, die Filme und so weiter dazu gesehen haben, um überhaupt zu kapieren, was Sache ist. Und jetzt hier Final Fantasy 7 schaffen sie auch nicht äh, in, in einem <lacht> Produkt ah. zu erzählen. Ah. Und das ist einfach peinlich, weil du musst dir mal angucken, was äh, CD Projekt Red mit The Witcher angestellt haben. Und das gibt's in der Game of the Year Edition mit beiden äh, Add-ons und das ist nicht mal 43 GB groß. Ah, ja. und das, das sind gigantische Welten, da, da kannst du locker 200 Stunden mit verbringen und äh, CD Projekt Red, das ist zwar keine kleine Indie-Klitsche, wie oftmals gerne so getan wird, das ist schon ein äh, großes Studio, das ist zweitgrößte, Witcher 3.
1: Zweit, zweitgrößte hm? also geldmäßig, äh, kurz hinter Ubisoft.
2: Ja, ja, die, das, also Europa in Europa äh, halt. äh, äh. Ähm, das, sind keine, das ist keine Indie-Klitsche, wie gesagt. Und äh, The Witcher 3 ist ein AAA-Spiel, ja. Aber ich sag trotzdem, äh, CD Projekt Red und Square, ich meine, die kann man vergleichen. Also wenn, ja. wenn CD Projekt das hinbekommen, dann erwarte ich von Square, dass die das auch hinkriegen. Da kann mir keiner erzählen Mehr haben wir nicht geschafft, mehr haben wir nicht hinbekommen, mehr war nicht möglich. Doch, mehr wäre möglich gewesen, auf den Standpunkt stelle ich mich.
1: Ja, ja. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, Witcher und Final Fantasy, äh, das Remake jetzt zu vergleichen, denn bei Witcher hast du natürlich auch, wenn es eine große Spielwelt ist, auch viele Details hat und so, du hast aber viele leere Bereiche, also einfach nur, wo ein bisschen Wald ist und so, was alles super stimmig aussieht und so, aber wie gesagt, ich habe von Final Fantasy jetzt noch nicht so viel gesehen, aber die Locations und alles Mögliche ist halt schon grafisch sehr geil. Es ist recht detailliert die Charaktere und alles Mögliche. Ich klar, ich denke schon, dass da mehr gegangen wäre. Ich denke aber auch, dass es jetzt echt eine schwierige Entwicklung hinter sich hatte und deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt in der Zukunft schneller geht. Also,
3: also dass man gut Open World machen kann, zeigt so Witcher zeigt aber auch ja zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey ja, Origins. Auch, klar. Also die zeigen ja auch, wie gut Open World sein kann, wenn man es möchte. Also äh, da kann Square nicht sagen, nee, Open World, äh, nö, braucht kein Mensch oder will nicht oder wie auch immer. Klar sind die von der, von der Größe her immer noch kleiner als das Final Fantasy Open World Ding, aber man kann es ja auch ein bisschen zusammenschrumpfen, weil bei Final Fantasy, wenn ich mich noch dran erinnere, ist schon ein bisschen her, weil da ja auch viel plattes Land und nichts dahinter.
1: Ja, okay, äh, du kannst ja das jetzt nicht mit Open World vergleichen, das ist ja noch ein ganz anderes Ding. Nee, genau, Ding, aber, aber,
3: aber klar, aber du kannst es trotzdem natürlich alles ein bisschen strecken und straffen und solche Sachen, ja. Ne? Aber ja. Da müssen wir echt mal einen Final Fantasy-Cast machen. <lacht> ah,
1: können wir mal gucken. Okay, dann beenden äh, wir heute das Gespräch an der Stelle um Punkt äh, ja zwei Stunden hier, wenn ich das richtig sehe auf dem Timer. Dann werde ich mich jetzt schön wieder dran setzen an Final Fantasy. Sebastian, machst du auch noch weiter?
2: Äh, kann gut sein, ja, ja. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe,
1: dass ich es durchkriege und dann kommen wir nächste Woche mal auf das Ergebnis.
3: Ich mache alternativ Persona jetzt.
1: Achso, ich dachte, du spielst das Original, hast du gesagt.
3: Ja, das tue ich so abends mal auf der, auf dem, äh, auf der, auf der Switch. Aber wenn es noch ein bisschen früher ist, dann gerne mal besser Persona weiter. Ist ja auch Rollenspiel ähnlich. Ja. Ich habe auch gemerkt,
1: ich habe Final Fantasy jetzt mittlerweile, also selbst das Original habe ich, glaube ich, vier oder fünf Versionen. Ich habe es auf der Switch, auf der Playse, digital auf der PS3, auf dem PC. Ja, und jetzt halt das Remake. Also, ja, vier bis fünf Versionen.
3: Und sie kommen auch mit dem Game Pass auf, auf der Xbox. Ey, auch,
1: ja. Aber da kann man auch einfach nicht genug für haben. Final Fantasy 7 muss ich überall haben. Das muss ich immer griffbereit haben, irgendwie. <lacht>
3: auf dem Handy. Ja, ah, auf dem Handy. Gibt's eine, doch, es gibt eine Handyversion, glaube ich, so. Natürlich gibt es eine Handyversion, ja. Klar. Äh, aber, äh. Also auf dem iPad und auf dem Android. Also gibt es auf alle Fälle.
1: Ja, das mit Touch. Das
0: Ist halt wie, wie Skyrim halt, ne? Also
3: überall.
1: Ja, ja das stimmt. Judy, dann würde ich sagen, äh, danke an euch beide fürs Dabeisein mal wieder. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit Final Fantasy und anderen tollen Sachen.
3: Und frohe Ostern, wenn man noch ja, dazwischen hört.
1: Halt. Genau, frohe Ostern an alle. Viel Spaß beim Häschen-Event noch, was noch dieses Wochenende geht. <lacht> ab morgen geht die Eier-Spawn-Rate <lacht> wieder hochgeschraubt übrigens, ne? Ab dem 11. Da geht's wieder ab. Da geht's wieder überall nur noch Eier. Und ich bin gespannt, was dieser creepy Hase dann am Sonntag bringt. Der sieht echt ein bisschen weird aus, aber gut. Fredo, nächste Woche rüber. Ich sage tschüss, äh, bis nächste Woche, bleibt gesund und ja, bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.